0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
1: Herzlich willkommen zu den, wie soll ich das, sind es die Promi-Wochen, sind es die starken Männerwochen, die wir jetzt beginnen in diesem Podcast, denn wir haben nacheinander Julia Wendt, heute der Cristiano Ronaldo, das sage ich jedes Mal, der Pianist. Nee, was, Usain Bolt sagt man eigentlich. Ah, der, Usain Usain Bolt. Oh, der Usain Bolt. Das
2: stand mal in der Bremer äh, äh, Zeitung.
1: Der Bolt. Echt? Der Usain Bolt. Also Joja Wendt, dann kommt Michael Stich, dann kommt Ulrich Wickert, Haju Schumacher, Reinhard Beckmann, Und zwar alle ausgewählt, damit ich nicht immer der Älteste bin in diesem Podcast. Das kann man, glaube ich, ich, sagen. Nein, wir freuen uns tierisch. Julia, es geht gleich los. Wir müssen vorher den Werbeblock machen und äh, der beginnt jetzt. Dieser Podcast wird
3: Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Und es gibt noch eine kleine Info für alle unsere Hörer. Silke hat nämlich einen rausgehauen. Es gibt einen 10% Gutschein für alle Hörer von den vier Flaschen. Wenn ihr einfach eingebt Podcast, werden 10% abgezogen. Bis Ende des
1: Jahres gilt das. Also viel Spaß beim Shoppen. Herrlich. Wie ist der Kontakt zustande gekommen mit julia Ich glaube, Michael über dich ne, oder über Axel. Irgendwie alle alle kennen julia Aber wer hat am Ende nicht jetzt nicht, gesagt? Ne? Die, <lacht> du hast doch mit Joja mal gefil-, richtig gefilmt, Axel, oder nicht? Ja, ich,
0: ich, ich war schon bei dir äh, da. In der Scheune. Oh, in der Scheune zum Corona-Konzert. Sehr genau, Ich hatte
3: Joja tatsächlich vor vor kurzem mit Atze Schröder zusammen in der Barclaycard Arena getroffen und nach dem nach der Aufnahme haben wir habe ich festgestellt, dass Joja ein voller Weinkenner ist und habe ich gedacht, dann muss er ja eigentlich sehr perfekt für unseren Podcast. Da muss
2: ich kurz unterbrechen. Das ist äh, gnadenlos übertrieben.
3: Ich habe ein paar
2: Weinerlebnisse, die ich immer so, wo ich immer so tue, als ob ich wahnsinnig Ahnung hätte, die ich dann auch entsprechend rüberbringe. Aber ein Weinkenner, da habe ich weit Es gibt äh, Leute, also Michael, wie du zum Beispiel, und wahrscheinlich auch wie Lars und, und Axel auch, die sehr, sehr viel mehr Erfahrung nee. haben. Ich habe so, hab so, hab so ein bisschen Inselwissen und, ähm, und, und, und gefährliches Halbwissen von mir aus auch, aber. aber ähm, und, und ich liebe guten Wein. Also insofern bin
3: ich vielleicht doch hier ganz richtig. Ja, eine Leidenschaft hast du auf jeden Fall. Das habe ich gemerkt in unserem Gespräch. Und das finde ich immer super. Und davon lebt auch unser Podcast. Und ich freue mich total, dass du da bist, Julia. Vielen Dank für die
1: Einladung, heute. Was, was heißt denn das jetzt eigentlich für so einen Pianist? Da stellt man sich immer vor Klavier und Rotwein dann vor allem. Bist du so ein Rotwein-Pianist? Ich bin tatsächlich Rotweintrinker
2: gerne. Aber äh, wenn ich auf Tournee bin, kann ich ja gar nichts trinken. Das ist das, also Das ist das Schicksal eines Konzertpianisten, wenn ich unterwegs bin. Und ich würde abends nach dem Konzert noch Alkohol trinken, das macht ich mir meistens spät abends, äh, dann komme ich nächsten Tag nicht aus dem Quark. Und ich muss wirklich sagen, es kann nur noch so ein kleiner Schluck sein. Wenn man ständig auf Tournee ist und diese, in dieser Mühle drin ist und man trinkt nur das kleine bisschen Alkohol, dann merke ich, dass in der zweiten Hälfte des Konzerts, kriege ich plötzlich eine bleiernde Müdigkeit, dann bin ich plötzlich so wahnsinnig müde und will nur nach Hause. Und das habe ich eben nicht, wenn ich keinen Alkohol trinke. Deswegen beschränkt sich mein Alkoholkonsum auf die freie Zeit, aber davon haben wir jetzt das letzte anderthalb Jahre sehr viel gehabt.
1: (lacht) Wollte ich gerade sagen, da da, da war doch. Dann dann wirst du so. Aber das heißt, du kannst dann nicht so gut spielen, wie du spielen könntest. Nicht so schnell spielen oder du verspielst dich oder es es macht keinen Spaß mehr. Was ist es dann? Das ist eine Frage der Konstitution.
2: Also ähm, es ist so, dass man dass man sozusagen ähm, fokussiert und konzentriert bleiben muss über einen langen Zeitraum. Gerade in so einem Konzert. Du kannst ja nicht irgendwelche Schwächen erlauben, ich bin ganz alleine da oben. Äh, ich kann das nicht sagen, jetzt mach du mal weiter oder so, sondern ich muss selber das da vorne rocken. Und wenn man dann sehr konzentriert ist, weil also ich muss ja auch Ansagen sagen zwischen den. also es ist ja eine Mischung aus, die Leute äh, dran halten, eine Dramaturgie verfolgen und dann auch noch richtig Klavier spielen. Ähm, und wenn ich dann nicht sehr, sehr diszipliniert einen äh, Tagesablauf einhalte, der, das würde jetzt zu so weit führen, das äh, kurz, äh, das, das hier zu erläutern. Dann, ähm, dann, wär, dann verliere ich Konzentration in der zweiten Hälfte und da kann ich machen, was ich will. Das ist einfach, das ist ein Naturgesetz und deswegen lasse ich es einfach auf Tournee. Aber ähm, deswegen wird der letzte Abend einer Tournee auch entsprechend gefeiert.
1: Michael, macht den Wein grundsätzlich immer müde, egal wie wenig man davon trinkt?
3: Ich glaube, das ist ja typbedingt. Ich habe auch bewusst heute, mit, würden wir gerne mit einem Sparkling anfangen, weil ich finde tatsächlich, dass das meistens den Kreislauf eher belebt, als dass es müde macht. Und weil es meistens die Säure sehr erfrischt und aufweckt quasi und zumeist auch natürlich Champagner, Sekt, Cava zum Aperitif getrunken wird und die Hauptaufgabe ist, den Appetit anzuregen, quasi den Hunger loslegen zu lassen. Aber ähm, ich finde schon, dass kraftvoller, schwerer Rotwein durchaus schon relativ schnell müde macht. Ähm, Und ich glaube, die Menschen tendieren dazu eher vielleicht zu leichten, frischen Weißweinen. Man kann mehr davon trinken, auch gerade bei Feiern. Julia, du warst ja auch schon bei uns bei großen Feiern. Da wird immer 80 Prozent Weißwein getrunken, damit die Leute auch nicht zu schnell müde werden. Aber ist der Rotwein
2: ein... schmeckt so gut. Entschuldigung. <lacht>
1: ja. Aber ist das dann auch das ist interessant, Michael? Das heißt auch im Restaurant, habt ihr eigentlich ein Interesse daran, dass die Leute vor allen Dingen Weißwein trinken, weil sie dann mehr trinken und vielleicht auch mehr essen und länger bleiben?
3: Oh, haben wir ein Interesse
1: daran? Naja, meistens sind die Rotweine ja teurer
3: auf, aufgrund der Lagerung, der, der Holzfässer vor allem. Ähm, wir haben, wir haben ein Interesse, dass sie lange bleiben und viel trinken. Egal welche Farbe, da sind wir ziemlich <lacht> schmerzbefreit.
1: Axel, was machen wir hier eigentlich in diesem Podcast? Kannst du das nochmal in kurzen kurzen Worten... Das kann ich dir
0: leider auch nicht sagen. (lacht) (lacht) Ja, wir wir trinken vier Flaschen Wein. Aber nicht ganz aus. Die meiste Zeit reden darüber...
1: Gut, hast du jetzt den? Hast du jetzt? Alles gut, alles gut, alles gut. Also ich muss sagen, ich habe im Voraus eine gehört, Ich habe auch schon den, äh,
2: den Sparkling aufgemacht hier. Ja. Aber Axel, kann es sein, dass du eben jetzt, in unserem Niegelnagel ich neun... So
0: ein bisschen nach Alkohol müffelt dann hat das nichts mit mir zu tun.
1: Alter, Michael, es irgendeinen Trick bei diesen Schaumwein? Also ich Das irgendeinen ich Trick? Das kalt. Also
0: die, also wirklich, die Zuschauer kalt. Sind die Sie müssen kalt sein, oder? Folge anschauen. Ich habe das schon eigentlich gut hingekriegt, aber jetzt war ich abgelenkt, weil ich reden sollte und dann habe ich es <lacht> doch nicht so quer gehalten. Und naja, man
3: sieht wie so. Achsel auf eine Seite des Bildrandes, geht, man hört ein großes Flock und dann sieht man,
0: <lacht> sieht die man so eine kleine Schaumfontäne hier. Ne?
3: Eruptiert. Ich wollte wollt mir einfach das Gespräch bringen. Ja. Ja. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass der Champagnerelle oder der Sekt oder was auch immer so viel Kohlensäure also so viel Druck auf so einer Flasche, dass das. Ähm, dass es langfristig gekühlt wurde. Also wenn du das auch nur kurz, früh, also wenn das warm ist und du haust es in den Tiefkühler, was man durchaus machen kann, ist, das, ist es einfach wahnsinnig viel Druck, muss sehr, sehr aufpassen. Nie über dem Gesicht aufmachen, weil der Kork im Zweifel wirklich entgegenkommen kann.
0: Also, je kälter das ist, desto weniger laufig Gefahr, dass es... Ja, genau. Ja.
3: Wenn es richtig kalt okay. ist, ist es auf jeden Fall weniger und du darfst es natürlich auch überhaupt nicht schütteln. Also ganz vorsichtig bewegen, weil alle jede Erschütterung dann natürlich hilft, nochmal die Kohlensäure aufzuwecken, bevor sie dann rausschießt.
0: Ja. Meine Oma um hat halt übrigens was? früher jeden Tag am, am Morgen ein Glas äh, Sekt getrunken, ne? was du meintest, äh, um irgendwie in die Gänge zu kommen. Also für den Kreislauf, da war sie ja schon nicht mehr so fit. Und der Sekt äh, hat sie, äh, also bis ins Hohe Alter... Gebruch, wie,
1: alt denn, wie alt ist sie denn geworden?
0: 99.
3: Wow. 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 Da müssen wir jetzt das gleich mal auf die Oma trinken, finde ich. Ja. Weil das ist doch ein, ein schönes Alter. Michael, was haben wir hier? Einen katalanischen Cuvée? Ja, also der, äh, das Weingut heißt Gramona. Ist ein biologisch-biodynamisches Weingut äh, aus, dem, aus der Region, wo quasi... Die meisten Sekte herkommen aus dem Cava, also in der Nähe, aus also der Nähe von Barcelona. Tatsächlich ist es Cor- Corpinat. da seht ihr unter dem Lacuve, da steht der Jahrgang drauf, 2016. Und Corpinat, das ist im Prinzip eine europäische Kollektivmarke. darf also nicht Cava heißen, aber im Prinzip ist es das. Und da, dass es nicht Kava heißen darf, ist es manchmal sogar vielleicht ein bisschen bessere Qualität, als wenn es eben Kava heißt, weil es dafür gewisse Richtlinien gibt und weil das Kava sich leichter vermarkten lässt. Dann steht darunter noch Methode Traditional, das heißt klassische Flaschengärung. Ich habe nachgeguckt, das war 34 Monate auf der Hefe, also degorgiert 34 Monate. Und ja, Barcelona Wine Valley, da steht das drauf. Die Rebsorten stehen hinten auch drauf. Sarello, Macabeo, Pareada. Das sind typische Rebsorten eigentlich aus dem Benedes, wo der Cava herkommt. La Cuvée liest sich einfach gut, aber ist eine, eine Jahrgangs, äh, Jahrgangsgeschichte. Und was, was ich immer wieder feststelle, viele Menschen haben von Champagner durch die Säure so ein bisschen Schwierigkeiten und fragen dann eben nach einem Cremant, nach einem Cava, nach einem Prosecco und deswegen dachte ich für mich ist ja das was Joja macht, ist immer was festliches, ja, und, und immer was oder wenn Joja bei uns auch ist oder so, dann ist es immer äh, ist ja schon länger her, dass die Menschen sich dann das äh, gegönnt haben, quasi einen Joja, teilweise war ja nur als Gast, aber wenn du bei uns aufgetreten bist, dann war das immer schon so was festliches und deswegen dachte ich, damit sollten wir starten. Große Ehre. Sollen wir
1: mal probieren? Ja, wir erstmal erst riechen wir. Was riechst du, Joja?
2: Oh, was rieche ich, du? <lacht> ich rieche etwas...
1: Ich rieche eine Beere. Das ist, schon mal, das ist schon mal nicht... Das ist witzig, weil so haben Axel und ich auch angefangen. Ja, ich, ich bin eine noch. Beere. Also,
0: äh, also... <lacht> Ich bin voll bei dir, Julia, mit äh, was rieche ich?
2: <lacht> also eine Frucht. Das riecht, es ist fruchtig, ne? Also das riecht man. Mm. Und, äh, aber ich rieche auch schon Mineral. Also da ist irgendwas Mineralisches drin. Äh, Sagt er, warte mal, das habe ich, hab ich gelesen gerade.
1: Nicht lesen. Achso, nicht lesen.
2: Hast du schon, hast du schon probiert, Lars? Na, ja, nochmal. Hm.
3: Also ich habe in der Nase auf jeden Fall so gerne. Ja, ich habe, also Pfirsich ist bei mir der erste Gedanke. Das ist das allererste, was ich habe in der Nase. Am Gaumen habe ich dann so äh, Zitrus, leichtes Herbe, aber eine hell, eher so eine helle Zitrone, vielleicht ein bisschen Zitronenabrieb.
2: Nee, sag mal, Leute, Entschuldigung, ich, le- ich, ich schmecke hier so eine Stachelbeere. Habt ihr mal frische Stachelbeere vom, vom Strauch geholt? Mm. Sowas so was ist das.
1: Okay. Weil es hat ein bisschen was Herbes, ne? es ist nicht so süß. Ja, ja. stimmt. Ich hatte ein ja, Stück, was? kann ich sagen, Michael, Ich hatte, man kann man das nicht, jetzt nicht sehen, aber ich habe so ein Stück irgendwas in meinem Glas gehabt. Nee, das oh ja, ist ja komm. Korken, das hatte ich auch. Hattest du auch vom Korken? Vom Korken, ja, das hatte ich auch. Nee, oder kann das irgendwie, kann das ein Stück Hefe auch mal sein, Michael, oder irgendwas? Nee, nee, nee das kann eigentlich nicht sein. Weil
3: beim Degogieren quasi die Hefe ist am, am, am Flaschenkopf äh, und beim Degoschieren schießt die Hefe raus. Also da kann eigentlich keine, keine Hefe mehr, mehr, mehr drin sein. Wenn, könntest du am Korken sehen, ob da irgendein Stück fehlt, ob das vielleicht vom Korken ist. Normalerweise haut es dir auch so raus mit dem ganzen Druck. Aber es dürfte überhaupt kein Problem sein. Also es ist über, man, man muss versuchen, das möglichst dezent dann aus dem Mund wieder rauszukriegen, wenn man sie im Mund hat, oder Augen zu und schlucken, ist gar nicht so schlimm, wenn es ein Stück Kork ist von der Natur. Aber es, es tut dem, dem Genuss eigentlich keinen Abbruch. Also es verändert den Geschmack nicht.
1: Obwohl, Lars, du hast recht, aber im Korken fehlt auch nichts. <lacht> da ist ja irgendwie Zitronenabrieb, hattest du gesagt, Michael, oder habe ja. ich das jetzt eben so geschmeckt? Das find ich finde schon. Wenn du so eine Biozitrone abreibst. Ja, auf jeden Fall Bio-Zitronenabrieb, nicht normaler
3: nicht, Zitronenabrieb. Ja, genau.
1: <lacht> Aber er hat auch so ein bisschen sowas, Axel, ich hat, er ist bei Champagner bei mir immer, wie das klingt, ist bei Champagner bei mir immer so. <lacht> er hat was Muffiges immer, oder? Ich finde, er hat sowas, deshalb mag ich Champagner eigentlich nicht. Nein, das ist nicht muffig,
0: das ist ich hat was Rufiges so ein bisschen so ein bisschen so was ist es? ganz ein bisschen bitter sozusagen genau ist ein bisschen herber ja. an der, an der aber da, ich habe das Gefühl es
3: ist auch vielleicht so eher so ein bisschen Mandel oder so weißt du ja. so bitter Mandel oder so mit dieser Zitrusgeschichte ja, also ich habe
2: ja bestimmt kommt näher. mehr ein
3: bisschen Apfel oder so aber ich finde das ist trotzdem sehr belebend also weil wir jetzt gerade vorhin drüber gesprochen haben also ich finde schon ehrlicherweise dass ich gleich denke wow okay das, das guten
0: Morgen jetzt bin ich wach aber es ist der Alkohol, Oma. oder? Oder nee, der Alkohol ist es nicht, sondern die Verbindung mit
3: Säure, es ist immer noch Säure. Also auch da versucht man relativ früh zu ernten, um diese Frische zu erhalten. Das große Vorbild für alle Sektproduzenten der Welt ist immer die Champagne. Da will man hin. Also wenn du den, den Winzer da triffst und sagst, du, oh, ich rieche rein, ich schmecke, mh, irgendwie erinnere mich das an ihren Champagner, dann sagt jeder so, du bist mein Freund, du kriegst einen sehr guten Preis von mir. Das wollen alle hören, das ist so die Benchmark. Aber Michael, das haben Sie hier nicht versucht, weil, weil der ist der
2: Champagner ist ja sehr viel süßer auch, der hat ja sehr, sehr viel mehr süßer als dieser, Dieser ist ja sehr mehr herber, mehr
3: mineralisch, oder? Mhm. Ja, also mineralisch sind die Champagner in der Regel ja auch. Und mit der Süße versuchen sie nur, die Säure zu kompensieren, um es möglichst harmonisch zu haben. Ich finde es trotzdem, was ich hier mag, aber da hast du recht, es ist es ist nicht cremig. Also es ist sehr geradlinig, sehr strahlig. Also Und das mhm. finde ich eigentlich cool, weil es nicht satt macht. ja, Sondern es hat durchaus eine Frische. Ich meine, das Ding kostet knapp unter 19 Euro. Da kriegst du in der Champagne relativ so ziemlich gar nichts. ja. Und es ist mit Jahrgang und ich finde es gut ausgewogen. Und ich stelle mir vor, mhm. es ist so ganz heiß Du hast einfach nur ein Stück gegräbt, Seezunge und, und das hier und fertig. Und sieht auch noch schick aus, die Flasche. Ja, sie du, sieht das sehr ja aus. Ne? Findest du, dass sie schick aussieht? Ja,
2: so, ich. So, ein bisschen, so ein bisschen Versace-mäßig da so in der Mitte, ne?
1: Ja, okay, mit diesem... Mit diesem, mit diesem
2: ich weiß, ja, meins ist, ist es mein, nicht. Es ist immer gut, ein bisschen Latein
0: noch dabei zu haben, ne?
2: <lacht> Vitis Vini Vite.
0: Aber ist das ich nicht jetzt, so, ich das hier. Ja, Axel. Ja, äh, ist, ist das denn so, dass... Ähm, also ich habe den Eindruck, dass... Sekte oder Cuvées oder Kavers ähm, schon auch schmecken können wie Champagner. Äh, die sind dann nämlich aus der Champagne. Oder ist das tatsächlich so, dass man das so einem Schaumwein irgendwie abschmeckt, ob der aus Champagner kommt oder nicht?
3: Ja, Champagner ist meistens eben getragen durch die Säure. Aber sobald viel Zucker drin ist, und es gibt ja nicht nur trockene Champagner, sondern sehr, sehr viele eben auch nicht trockene. Äh, Moet hat ja mit diesem Eis der einfach ein ziemlich unverkäuflicher, süßer Champagner war, in eine weiße Hülle gepackt, den Preis verdoppelt und gesagt, das musst du mit Eiswürfel trinken und Himbeeren. Und auf einmal hat die ganze Welt das haben wollen, äh, gezeigt, dass je mehr Zucker drin ist, umso weniger Identität erkennst du aus dem Grundgetränk. Ja, mhm. äh, Und das hier ist schon ziemlich sehr trocken, ohne dass ich jetzt weiß, was das analytisch ist. Aber du merkst einfach, dass das richtig schön trocken durchzieht. Und da würde ich schon sagen, dass die Säure, auch wenn Joja, Joja das heißt, ist, 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 ist durchaus eine, eine präsente, strahlige Geradlinigkeit. Aber die Säure in der Champagne ist trotzdem noch mal intensiver. Und das würde man schon unterscheiden. Es ist nicht cremig, aber es ist doch ein bisschen von ein bisschen milder von der Säure. Und daher würde man sagen, es ist auf jeden Fall schon mal nicht Champagner. Wenn du das schmeckst, würdest du das eigentlich schon erkennen, wenn du dich viel damit beschäftigst. Okay. Aber was uns die Geschichte von Moe jetzt
2: gerade lehrt, ist, dass auch sowas immer, also gerade bei Champagner oder bei prickelndem Wein, ähm, das alles so eine, so eine Art Lifestyle auch ist, ne? wo du sagst, pass auf, das wird mit Himbeer getrunken, äh, mit Himbeer und dann Weiß und dann Eis, weißt du, und dann sieht man sich so auf Mykonos mit wehenden Gewändern und so. Ich glaube, ähm, da wird auch eine, eine Menge Lifestyle mitverkauft, ne? mit dem Namen Champagner und wird, wird das irgendwie ähm,
1: transportiert. Ne? Ja, mit dem, ja. Wenn du Moe geschenkt kriegst, Michael, kannst du mal erklären, wie, viel, wie viele Flaschen Moe hast du in deinem Leben schon geschenkt gekriegt, Joja? Wahrscheinlich unzählige. Ja.
2: Ja, bringen die Leute mal mit, ne, Mui?
1: Ist bring die so mit, bring die ja. mit. Ist es denn tatsächlich jetzt, und man denkt, immer, oh, ist es denn jetzt die, der beste Champagner, den es gibt, Mui? Michael? Aus Michael München grinst. Durch. Durch. <lacht> ich krieg das auch. Man kriegt das ja immer, wenn man denkt, oh, dem tue ich jetzt mal was Gutes, schenke dir mal eine Flasche Mui. Hm. Und hm. ich mag das Zeug überhaupt nicht. Ich sage Darf es ich hier ist. was sagen? Darf ich hier mal rein? Ja. Ähm, ich habe das Glück durch meinen
2: Beruf, dass ich bei verschiedenen Veranstaltungen äh, spiele, und ich habe neulich auf einer Veranstaltung gespielt von Ruina und da muss ich sagen, das ist glaube ich der
3: beste den ich jemals getrunken habe. Ruina. Ja. Okay, zu dem Michael. Ja, gehört der gleichen Bude wie auch Moet. Ach so, <lacht> also danke. Äh, nicht, nicht mal so eine große äh, also keine kleine Winzerfamilie, sondern ein großer börsennotierter Konzern Louis Vuitton Hennessy, die haben auch Ruina gekauft, auch Krug übrigens auch Veuve Clicquot. Äh, alles die oh, gleiche. Krug spiele ich
2: jetzt demnächst in, in Österreich. Bin ich gespannt. Oh, großartig, das ist toll.
3: Ähm, sind das, sind das aber, die Größten? Äh, na, Krug ist schon eine der, der wertvollsten Champagnermarken, die seit einigen Jahren schon von einer großartigen Frau gemanagt werden. Und Krug hat einfach, ist absolut die Qualitätsmarke Nummer eins. Domperignon gehört auch äh, zu dem Konzern, aber Domperignon ist, also gibt es viel viel mehr als Krug. Krug ist wirklich ein rares Gut, sowohl der Jahrgangskrug als auch dieser Non Vintage Krug oder der Krug Rosé, das ist schon wirklich etwas was was ist sehr Sie, wo sehr die das präsentieren?
2: Wird. Die präsentieren Nein. das in Lech am Arlberg in einem Hotel wo das Zimmer die Nacht 3.000 Euro kostet. Also ich habe mir schon gedacht, dass das ein gutes Zeug ist.
1: Ja. <lacht> Brauchst du noch jemanden, der, der deine Noten trägt? Oder irgendwie. Aber,
0: aber was, du bist was, herzlich
1: was? eingeladen, komm mit. Gerne, Michael. Nee, nicht, bist du der Not- ich, ich, ich kann aber ich kann viel mehr Noten tragen als äh, Michael. <lacht> Na, ich Axel, kann einen, Axel kann auch das Klavier tragen, ja. den Flügel. Das wird schaffen. <lacht> komm gerne mit, ich, bin, ich, ich, ich kümmere mich drum. Du <lacht> wohnst da im Zimmer mit 3000, für 3.000 Euro die Nacht?
2: Ja, das ist, das ist so, eine, so ein Boutique-Hotel in Lech gehört eigentlich einem, einem russischen Eigner Und die Russen, die bauen high-end eigentlich so, dass sie es, machen das so teuer, dass es eigentlich keiner mietet, damit sie da mal selber hin können. Aber, weil man darf man darf da nicht selber bauen und besitzen, sondern man muss es immer der, der Allgemeiner zur Verfügung stellen. Aber das Problem ist, das ist so toll da, und ich war ja selbst ein paar Mal, ähm, äh, also nie, ich habe Gott sei Dank nie bezahlen müssen, aber so toll, dass die Leute echt bereit sind, so viel Geld zu bezahlen können Nacht, das ist unglaublich. Das ist wirklich schön. Wir haben jetzt, was, was wir haben gelernt jetzt gelernt?
0: Krug, äh, schön.
3: Genau. Ja, der normale Kuh, glaube ich, liegt so bei 130, 140 Euro. Und dann gibt es eben unterschiedliche und Lagen Ruinas? Champagner. Auch von, ja, also ich glaube, in Hamburg ist so Ruinart-Rosé der Champagner aktuell, gerade seit zwei, drei Jahren. Also vor allem Ros- Rosé und auch der Blanc de Blanc. Also jetzt gibt es normalen Weißen, es gibt aber auch den Blanc de Blanc, nur, nur von Chardonnay. Ähm, die liegen, glaube ich, so um die 60, der Rosé, glaube ich, um die 70 Euro. Ähm, der Kuh, der top excellent. champagner der kostet schon 500 Euro plus. Ne? Das ist also neben Salon oder so sind das schon die teuersten Champagner. Das gibt. Aber auf die Marke zurückgesehen ist eben Champagner und deswegen gibt es auch große Marketingbudgets und so weiter. Äh, da trinken ganz viele Leute den Lifestyle, der hinter dieser Marke steht. Und ganz viele sagen auch, ich trinke nur Moet und nicht Wöff. Die wissen gar nicht, dass das zusammengehört. Also, sagt man jetzt Moet, Moet oder. oder sagt man Moet? Sagt man Teitinger oder Tetonier, sagt man <lacht> Bollinger oder Bollinger? Also das ist immer so. Ich frage dich,
1: ich frage dich. Ja. Ich habe das neulich gehabt mit neulich einer Freundin, die dann irgendwann sagte, ihr Kind hatte irgendwas gemalt und das, äh, äh, sie malt wie ein junger Moé und dann. Monet! <lacht> 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 ja, genau, ganz genau. Und deshalb ja. habe ich jetzt gefragt, okay, man, kann, man macht sich, das ist ja auch mal so eine Sache, finde ich, wenn man sich dann, man will sich ja nicht irgendwie blamieren im Restaurant, wenn man sagt, ich ja. hätte gerne einen. Ich hätte Das, gern ist eine, das passiert äh,
0: sowieso, früher oder später, also, genau. oder?
1: Also. Ja, wenn du sagst, ich hätte gerne eine, wie viel, wie viel Glicot, ist vielleicht was anderes, als wenn du sagst, Werf Glicot. Oder sagt ja, man dann, ja.
3: bringen Sie mir eine Witwe? Nee, das sagt man nicht. Oh Gott, das ist grausam. Na Hoffentlich sagt man das nicht. Nein. Also, ich
2: habe eine ich schöne glaube, Geschichte, Leute. Achso, schön. Ja? Ja, ja. Du, du darfst,
0: bist ja, du bist, erzähl. Wir wollen, Wir wollen die, die schönen, schönen Geschichten hören. Doch. Nein, Gesch- nein, nein, äh. nee, Michael,
2: danke, dass du sagst, ich bekomme das, weil du das sagst. Mein, mein Sohn schmalt wie im Monet. Ich habe das neulich gehabt, das war das neulich. Hier kam einer zu mir tatsächlich in, in die Garderobe und äh, spielte mir aufs Sofa und sagte, das ist mein Sohn, das müssen Sie müssen sich jetzt anhören und so weiter. Sie müssen k- k- gucken, wie der spielt. Und da habe ich gesagt, okay, höre ich mir an. Und so, dann kam er rein, und spielte. Und das klang wirklich wie Wladimir Horowitz. Also der, der, das spielte so gut, also wie der große Supervirtuose des letzten Jahrhunderts. Und ich sagte zu dem, das klingt ja wie Horowitz. Was du, was der sagt zu mir? Ja, das ist auch Horowitz, aber mein, mein Sohn spielt genauso. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, <das> ist, äh,
2: <lacht> ja. Was hast du dann gesagt? Äh, ja, äh, ich la- gesagt wahrscheinlich wollte er mir nur das Stück vorspielen, was sein Sohn spielt. Aber ich hatte gedacht, <lacht> der, äh, der, 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 äh, der spielt mir das vor, was sein Sohn gespielt hat, aber das war natürlich der Fall. Ähm, äh, Michael, heißt es dann
3: auch, heißt es dann auch Schlumberger?
2: Nee, das heißt oder auf keinen Fall,
3: nee, es heißt natürlich Schlumberger. Schlumberger. Es heißt natürlich Schlumberger, aber ich, also, mein, mein erster Chef in Hamburg, Josef Virus, hat immer gesagt, Domperignon. Und da habe ich immer gedacht, ich glaube, das heißt wirklich anders, ja, aber ich habe mich da natürlich zurückgehalten. Ich glaube schon, dass, also ich, man kann Moe sagen, ich würde Moet sagen oder Moet, keine Ahnung, sagen auch viele. Ähm, ist alles klar. Ich meine. Dein erster du, Chef war
1: Josef Viehhauser in Hamburg, das wusste ich ja. nicht. Hm, Der berühmte ja. Josef Viehhauser. Hm. Mhm. Eine Legende. Legende. Das ist es, ja. Sag mal, was machst du im Restaurant? Axel und ich kommen rein und sagen: Bring mal einen Mött. Ein, wir hätten <lacht> gern einen Mött. Was machst du? Verbesserst du die Leute dann? Oh, auf überhaupt keinen Fall. Nein. Nee, nee, nee. Aber du also
0: wüsstest, was gemeint ist. Also.
3: Ich müsste wahrscheinlich kurz überlegen. Also wir haben heute noch schon auch Leute, die zum Beispiel Tijanello bestellen und es ist ein Wein gemeint, der Tijanello heißt, ja. Ähm, aber Oder man, man ist Kühl. der Kummer gewohnt, das hat ja nichts über den Menschen. Der weiß es nicht besser, sonst würde er es besser sagen. Natürlich kann ich es im Leben nicht korrigieren. Äh, aber wenn ich die Flasche bringe, sage ich durchaus hier für, von Ihnen der bestellte Moe, ja, in der Hoffnung, dass der das dann adaptiert, ja. Äh, aber ich würde nicht sagen, hier von Ihnen der bestellte Mött. Das würde ich nicht sagen, weil dann würde ich ja das Gleiche, na, ich würde mir vielleicht ein bisschen Hilfestellung machen und manchmal kommen auch Kollegen zu mir und sagen, Chef, der hat eine Flasche, irgendwas besteht und dann überlege ich auch und dann weiß ich, was die meinen. Ne? Und ja, das hat ja über die, über die Menschen und die, auch über die Kaufkraft natürlich keine Aussage. Und äh, du, ja. kannst, du, du kannst ja noch sagen, wollen sie denn danach noch eine Expresso? Genau, ja. So, könnt, so könntest du es auflösen. Das gibt es auch oft genug, ja. Also ich finde es auf jeden Fall, um das Produkt jetzt abzuschließen, ich finde es wirklich sehr gut, also 12 Alkohol. Also ich kann mir so eine Flasche, die ja, vielleicht auch eine schöne, feine Perlage, aber durchaus lebendige Perlage, den kannst du mit einem ordentlichen Verschluss bestimmt auch zwei, drei Tage im Kühlschrank lassen, wird nicht schlechter. Ist ja also jetzt auch kein Produkt, das du fünf Jahre lagern sollst, um es dann erst zu genießen. Die sind gemacht, wenn sie auf den Markt kommen, dass man sie auch trinkt. 18,90 ja, Ach, was, was trinken wir als zweites von diesem? Entschuldigung, das, darf ich kurz herein, ja, äh, darf ja. kurz fragen, wie, wie, verschließt du den
2: ordentlich? Weil du sagst, äh, es gibt so also
3: Champagnerverschlüsse, die nutze ich tatsächlich auch, die links und rechts einen Bügel haben zum Runterziehen, ja, damit das wirklich sehr dicht bleibt. Da muss man schauen, da gibt es teilweise komische Flaschen, das ist ja eine normale Flasche, Domperignon ist so eine Flasche, die so eine ja. ganz dünne äh, Öffnung hat, äh, dass das, da schießt es oft raus, auch im Kühlschrank. Da sitzt du dann bam. Also nicht, dass ich das so oft erlebe, aber bei gewissen Flaschen ist es dann anders. Wenn du da so diesen, diese Verschlussflasche drauf machst, äh, diesen Verschluss, diesen klassischen Champagnerverschluss, dann hält es einfach deutlich besser, als wenn du irgendeinen Korken oder irgendwas anderes drauf machst. Okay,
4: verstehe.
3: Ja, und wir würden mit den Logana weitermachen. Es gibt jetzt also ein bisschen äh,
1: Wie lange hält der in der geöffneten Flasche? Jetzt mal eine ganz kurze Frage aus äh, <lacht> Oh, aus Interesse. Frage <lacht> für einen Freund, oder? Nee, Frage vor allem. Nein, ich sag's dir, ja, wie es ist. Wir haben ja diesen Podcast zweimal verschieben müssen. Einmal war ich schuld und einmal war, sagen wir, es Michael schuld, weil der Gast ist ja. nie schuld. Ja. Ähm, und ich hatte okay. aber schon mal, ich dachte, ich, ich gufe mich mal ein, hatte ich schon mal die Flasche aufgemacht. Ähm, wie lange hält das jetzt? Also der ist auch nicht mehr viel drin, aber was wie lange könnte der denn noch gut sein? Schmeckt hm, der? Jetzt noch? Nicht?
3: Ja, aber, äh, probier's mal aus, schenk mal ein, sag, äh, sag du mal. Ich meine, Axel hat ja auch schon mal erzählt, der hat den
1: Wein, zwei Wochen und es hat noch geschmeckt. Also von daher wenn ich ihn jetzt da aufmache und dann mache ich dich buff, so wie eben, der Lugana, hat das irgendwas zu bedeuten? Nee. Ja, meist,
3: ne, oft ist es, dass es noch Kohlensäure Gerade im jungen Stadium okay. haben die Weine noch Kohlensäure. Und dann kann dieses Geräusch, dieses Verpuffungsgeräusch durchaus sein wie von Kohlensäure.
0: Hat's bei mir auch Also wir
1: haben ein Pratello Lugana Selezionis, richtig? Ja, ja. Lugana, Lugana heißt vom Gardasee. Ja, genau, ja, aus Norditalien.
3: Trebiano ja. äh, ist oh, hat der eine Nase. Hat der eine Nase? Ich flippe aus. Joja, das man, war, ist, der, ist, ist der Lieblingswein oder die, die Lieblingsweinmacher von, von Wolfgang Kubiki. Den hatten wir schon im Podcast und der hat gesagt, Lugana, da könnte ich baden drin. Ja, klar,
1: das
2: sieht hat man das auch immer. So
1: <lacht> Kubicki hat aber ein schönes Wort. Also. Sagt man eigentlich noch, das ist ja eine Frage, sagt man eigentlich noch, was der für eine Nase hat?
3: Hm. Wenn Ey, am das Tisch, hat man dann, ja.
1: Blume sagt man nicht,
3: also Blume ist irgendwie so, oh, die Blume, das würde ich nicht mehr sagen, das ist so ein bisschen wirklich aus der Zeit gefallen, aber Nase sagst du schon noch, also, oder was für ein Aroma, oh, die Nase, das ist schon, weil du riechst ja und das soll ja das erste, was den ersten Kontakt, den du hast, ist, ist was, was in die Nase kommt und dann sa- entscheidet dein Hirn ja schon, like or no like, also von daher ist das die Nase schon essentiell und die soll ja Lust machen
1: eigentlich, dass du das dann auch trinken möchtest. Habt ihr auch Ä- jetzt, also ich habe jetzt ich hab jetzt wirklich, ist es sehr, bei mir ist es jetzt sehr, sehr zitrisch. Ist es, oder ist es, weil es schon drei Wochen offen ist? Nee, ist zitrisch, bisschen Bärnisch. Oh, vielleicht. der schmeckt ja sensationell, meine Herren.
2: <lacht> <lacht> Lieber mein Vater. <lacht> so gut, tatsächlich. Mm. Also die Nase versprach schon einiges. Ich glaube, bei dir ist halt ein
1: bisschen durch schon, Lars. Bisschen fersig, nee, fersig. Er schmeckt nach fersig, aber er hat so ein bisschen seinen Grip verloren, das muss ich zugeben.
3: Er hat auch irgendwas, so sowas Blütiges, ne? also irgendwie ja. Ja, sowas. Äh, so fast so wie so ein bisschen künstlich oder so, gar nicht nur die klare Frucht, sondern so ein bisschen wie so was was Parfümiertes, würde ich sagen. Ne? Das aber von irgendwelchen weißen, weiß ich nicht, ist es nicht Holunderblüte, aber es hat sowas leicht kräutrig, blütig, würziges noch dazu am Gaumen, das ist in der Nase gar nicht so, so intensiv, aber... Axel, aber
1: kann es sein, dass er, dass er, dass er, tatsächlich, Axel, ist ja unser Thema, dass er tatsächlich die Energie verloren hat, nach, nach, nachdem er jetzt so sechs, sieben, acht Tage offen ist, kann schon sein bei mir, ne? Also ich ja, bin jetzt so. Das kann ich ja. nicht
0: beurteilen, weil, aber, aber ich, ich, finde, dass er nach, dem, also nach so, einem Sekt schmeckt alles irgendwie so ein bisschen. Also ich glaube, wenn ich den jetzt zuerst ah. gefunden hätte, dann wäre, dann wäre der irgendwie hätte der für mich mehr Wumms. Ich finde auch, dass er total toll riecht, also richtig Lust macht und er schmeckt auch, schmeckt auch mir sehr gut. Aber ähm, nach diesem Kohlensäure-Erlebnis äh, ist er dann irgendwie so ein bisschen lasch. Aber ich glaube wirklich, dass das eben an dem Sekt liegt. Ich ja.
2: habe das, hab das Gefühl, davon kann man eine Menge trinken. <lacht> ja, ja. <lacht> wobei es ist natürlich. Also logan, <lacht> wie, wie, wie entsteht dieses Gefühl? Wie entsteht dieses Gefühl jetzt äh, bewusst gerade? <lacht> ja, weil der, ein, der, der, der lädt einen so ein. Also das, was ihr sagt, stimmt ja. Ne? Das ist jetzt keiner, der bei jedem Schluck so eine Explosion auslöst, sondern das ist, das ist einer, der bei jedem Schluck ein angenehmes Gefühl auslöst, was aber nicht so man, nicht, nicht so wumst. Also das, was ich vorhin gesagt habe über der Nase, war schon irre, weil die, die Nase ist, hat mehr Impact als nachher das, was man trinkt. Aber man trinkt es ja gerne, weil, weil es ein wohliges Gaumengefühl auslöst. Und äh, man hat das Gefühl, das trinkst du den ganzen Abend so weg und, 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 und wirst immer Kubiki-mäßiger drauf.
0: <lacht> was würdest was du dazu essen, Michi?
3: Also zum einen muss ich sagen, Axel, dein, dein Eindruck ist auch unabhängig von dem Sekt völlig richtig, weil Lugana ist eher so ein Zechwein. Also, und die meisten verbinden das, die sitzen am Gardasee und dann trinkst du das auch und dann kommst du wieder zurück nach München. Also Garda ist ja der Vorort von München und deswegen ist Lugana eigentlich in, in, in Süddeutschland ist es noch viel populärer als hier bei uns im Norden. Also hier ist gar nicht so rübergeschwappt, aber Alles, was südlicher ist, dann von Berlin, das ist richtig Lugana City. Also, da wird sehr, sehr viel Lugana teilweise zugeteilt. Einfache Weine, die 15, 16 Euro kosten, musst du dich drum bemühen, um überhaupt was zu kriegen. Also, ähnlich wie bei Markus Schneider. Mhm. Äh, Ich glaube, ich würde dazu, also, ich glaube, dass dass, dass du dazu nichts trinken musst. Ja, also, dass du einfach so nichts trinken musst dazu.
2: Das
0: ist sehr gut. Aber sitzt in der Sonne.
2: Man sitzt in der Sonne und, und schnusselt ihn so weg,
3: ne? Genau.
2: Ja, weil, weil, er so Kräut,
0: weil er, weil er so, so, so kräutrig auch ist, sozusagen. Ja, ich ich, ich so konnte ich es so nicht genau
3: erklären, aber ich habe auch so irgendwie so kräutrig, blumig, parfümiert irgendwie. Ich glaube, ja. du kannst so, 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 so einen Salat mit so, da machen viele ja so, so irgendwelche Blüten rein, so, so Blumenblätter irgendwie. Einfach nur so einen Salat mit irgendein gebratener Jakobsmuschel oder so. Fertig.
0: Nee, ah. Du brauchst, glaube ich, nicht viel dazu. Wusstet ihr übrigens, dass ihr keine Maiglöckchen essen dürft? Ich habe oh. neulich erfahren, dass sie tödlich sind. Nein. Ja. Also wenn man, also eine t- mit Sicherheit tödliche Dosis ist, äh, zehn Blätter von Maiglöckchen, die sind ziemlich groß, deswegen würde man das nicht machen. Aber ich wusste nicht, wie gefährlich Maiglöckchen sind und ich möchte jetzt alle Podcast-Zuhörer einmal warnen, weil ich das jetzt nicht
1: ich habe die schon so oft verschenkt, Leute. <lacht> Sag so, mal, ganz kurz, Julia, du hast dir jetzt, du hast dir jetzt ein sie jetzt ein Brot geholt und mit ein bisschen Butter? Gesalzene ja. Butter, was ist oder Knäckebrot? Nee, nicht gesalzene Butter. Bloß nicht gesalzene Butter, Leute.
2: Ich esse nee. jetzt ein bisschen Graubrot mit Butter, einfach um meinen mein, mein Gaumen zu entvinifizieren.
3: Ich glaube auch, also zum Beispiel meine Kinder lieben, wenn wir bei meinen Eltern sind, da gibt es einfach so ein tolles Bauernbrot. Butter und dann äh, den Schnittlauch aus unserem Garten und ein bisschen mhm. Salz drüber. Und da, da äh, essen mir nichts anderes den ganzen ja. Abend. Und ich glaube auch so ein Schnittlauf. Aber Joja ist, ist kein Salz. Julia ist ein
1: bisschen mit Lauterbach. Mit Karl Lauterbach kein Salz. Was? Ich weiß nicht. Karl also, Lauterbach ist äh, kein Salz. Ich möchte bloß nicht mit Karl Lauterbach. Auf keinen Fall mit Karl Lauterbach. <lacht>
0: <lacht> oh. <lacht> dann, aber, aber, dann, aber ist dann das okay? Da holt noch was mit Salz. Aber ist das okay mit Butter beim Weintrinken? Also äh, neutralisiert das oder darf? Hm. Darf das nicht? Ah,
3: das ist doch, das ist, das ist schon okay. Ich glaube generell, ja. wenn du irgendwas isst, um deinen Gaumen davon wegzubringen, ist, ist es schon in, in Ordnung. Und Butter ist ja doch relativ neutral, bis auf die. Konsistenz. Ich glaube, der Chablis, das könnte spannend sein, weil der meistens auch irgendwie so was leicht buttriges hat. Ob dann Joja mehr Butter schmeckt, durch dass er jetzt Butter gegessen ja. hat beim Chablis als, als sonst. Aber sonst ist ist überhaupt kein Thema.
0: Das ist der nächste, ne? Der Chablis ja. wahrscheinlich. Weil weil noch nicht,
1: erzähl noch ein bisschen was Gardasee. Ist das denn, eine, ist das denn eine, eine Weinregion oder ist es nur, weil es der Gardasee ist? Weil es ja wahrscheinlich ein Weingut, das die relativ direkt am See ist, ne? Ja, das äh, glaube ich gar nicht, weil so viel Wein, wie dort wächst, so viel direkt am See
3: ist dann gar nicht. Und mittlerweile sind die Grundstückspreise auch so hoch, dass, glaube ich, die Weinreben jetzt nicht zwingend alle auf den See schauen, sondern eher die Häuser der Menschen, die dort wohnen. Aber es ist so äh, die Re- Region im Norditalien, die das ist auch in der Nähe vom Veneto, da ist auch der Amarone, das ist eben das auch, was, was unser, unser Gast, Herr Kubicki, damals eben gesagt hat. Ähm, und das sind eben tatsächlich Rebsorten, die, die, die einfach die haben das geschafft dass sie so eine marke kreieren und so ein, ein lifestyle auch mit dem wein was du den mitkaufst und das du hast sofort das gefühl des sommers der wärme das italienische dieses etwas entspanntere und, und ganz viele trinken das um dieses dieses gefühl zurückzukriegen und natürlich schmeckt ja dort immer viel besser als dann hier oben bei weiß ich nicht, 10 Grad und Regen, ja. Aber man hat es dann schon geschafft und das gibt es nicht allzu oft, dass wirklich in einer Region ein Wein dann so ist, dass, dass dort alle, es gibt auch ein Lugana Rosé, glaube ich, sogar, wo, das heißt, da wird noch irgendein Rotwein-Rebsorte noch mit rein, reinverschnitten. Also mit dem Wort Lugana selber gibt es schon eine irrsinnige Kraft und sehr oft bin ich gar nicht so überzeugt davon, weil ich finde, es ist viel schlechter Wein, der trotzdem nicht ganz so... Äh, günstig dann ist, jetzt der kostet 14,90 Euro, dieser Lugana von Cattoliano, Selektion S, das ist wahrscheinlich etwas, was Silke dann auch wieder hat für Selektion S, für irgendein eigenes Fass oder eine eigene Abfüllung, die die gemacht haben. Ich finde, Julia hat auch recht, indem er sagt, die Nase ist intensiver, als was dann am Gaumen ist, wobei ich das eigentlich mag, wenn ich finde, es muss, muss auch Weine geben, die nicht so anstrengend sind, also wo du nicht die ganze Zeit denken musst, ja. so, oh, äh, sondern einfach nur, wo du mal nicht denken musst äh, und das einfach ja. genießen kannst und so ein Wein ist das, ja.
2: Sag mal, die, die, die Lage, am also auch Amarone ist ja nur bekannt dafür, dass er mega Wumps hat. Also Amarone ist ja fast schon Likör, wenn, wenn man so will. Ähm, ist denn diese Gegend da rund um Gardasee dafür bekannt, dass die so einen Wumms hat? Weil jetzt dieser ist ja eigentlich
3: eher, wie du sagst, äh, kommt ja etwas äh,
2: g- gemütlicher daher.
3: Naja, der Amarone äh, quasi aus dem Veneto ist ja deswegen so kraftvoll, weil, weil Teile oder, oder die ganze, äh, der ganze Inhalt ja getrocknet werden, nachdem die geerntet werden. Das heißt, da wird ja das Wasser bewusst rausgezogen und der äh, Zuckerteil bleibt ja immer gleich groß. Das heißt, du hast die Hälfte Wasserflüssigkeit, weil sie eben vertrocknet ist, äh, zum gleichen Menge Zucker und dadurch hast du natürlich viel mehr Alkohol, viel mehr Wumms. Und das ist ganz bewusst, so sind ja Riesenhallen, die dann natürlich belüftet werden wird ja gar nicht so, so quasi Heizung aufgedreht, sondern einfach durch dieses durch dieses Reifen in, in Kisten, da war auch nicht zu so viel, damit die nicht anpressen, damit die nicht anfangen zu gären, sondern wirklich die Traube soll heil erstmal immer dürrer und dürrer und schrumpeliger werden, bis sie dann irgendwann gepresst wird. Und das ist eigentlich ein ein Wein zum Käse oder zu irgendwas wirklich zum Essen mit einer Schärfe, um das irgendwie zu balancieren, wird aber hierzulande oft auch einfach nur so zum normalen Essen getrunken, obwohl er immer was Schokoladiges meistens 15, 16 Alkohol hat und immer auch schon echt ein, ein sehr dichtes Volumen. Und vor allem, du kannst danach auch nichts mehr trinken. Also wenn du Amarone trinkst, was trinkst du danach ja nichts mehr? Also da musst du schon irgendwie Whisky trinken oder so, weil viel kräftiger Ja, schon ja im, Oder, oder Portwein, ja,
4: genau.
1: Hatten wir schon mal Amarone? ne hatten wir noch nicht, ne? Bewusst. Ich melde mich, oh. meld mich an fürs nächste Podcast. Bitte. Oh, nee, ja, okay. das ist, das ist,
3: aber muss hätte sagen, ich das ich gewusst, Joja, weil ich habe extra den Spanier ausgesucht, nachdem du mir erzählt hast, dass du gerade so einen Spanier trinkst, in dem du baden könntest. Da habe ich, also, ich extra einen Spanier ausgesucht. Aber ne, Ich habe vor Dingen gesagt, dass ich alles, was aus dem Ribera del Duero kommt,
4: mhm.
2: aus der Gegend, habe ich noch nie einen schlechten Wein getrunken. Und die haben wirklich Wumms. Aber wenn du jetzt sagst, das liegt gar nicht so sehr an der Gegend, sondern eher am Winemakery, dass du, dass du also eher sagst, dass die Art und Weise, wie, der, wie er gemacht wird, und gar nicht so sehr die Lage, weil ich dachte jetzt am
3: Gardasee kriegen die natürlich viel Sonne ne? von mhm. der Seite. Ja, wobei das ist jetzt speziell das Amarone-Verfahren, dass da Trauben getrocknet werden oder dieses Repasso ist ja immer, immer populärer geworden, dass Teile der normalen Ernte auch in anderen Regionen Italiens a äh, mäßig getrocknet werden, um mehr Wucht reinzukriegen. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Allgemeinerheit, finde ich, in Deutschland, ja, den ich nicht so gut finde. A mhm. dass Teile der Ernte, 30 Prozent zum Beispiel, einfach nochmal getrocknet werden, um mehr noch mehr, mehr Reduktion und mehr Alkohol ja, zu genau. kriegen. Und das ist so ein bisschen künstliches Pimpen des Weines. Möchte ich euch alle bitten, jünger der vier Flaschen, das eher nicht zu machen, weil es einfach vom Alkohol und vom Zucker überladen ist.
1: Axel, kurzer Hinweis, wenn wir jetzt ja. gleich zur nächsten Flasche kommen, mach die schon mal auf, Ja, Schab- wollte, ich, wollte ich. Weil, weil, weil der, das ist nicht, ich muss das ist nicht die, so einfach.
0: Genau, ich habe die extra zugelassen, weil ich mir ja schon gedacht habe, dass das schwierig wird und äh, ich, ich will wie jetzt, jetzt gemacht, gucken, wie lange es dauert. Was ist das?
1: Was ist das Michael? Das ist ich irgendwie ein, 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 ein das ist kein Korken, sondern was ist das?
0: Na ich doch, es den? ist ein Korken drunter, okay.
3: aber es ist eine Wachskapsel. nicht nee, perfekt, Axel. Und jetzt für alle, ich versuche das bildlich noch doch zu beschreiben. Ja. Du machst bei dieser Kapsel eigentlich gar nichts. Du führst das Kellnermesser so ein, als ob da keine Kapsel drüber wäre. Also ah, ganz so zentral. Genau, genau. Okay. Einfach rein. Nichts ab- Guck mal, äh, was der Julia, klopfen, was der Julia
1: für, einen schöne, für einen schönen äh, Korken Wir ja. müssen ja. dem ja. Julia mal einen Korkenzieher schicken. Gut. Ja, bitte, danke. Ja. Ja. <lacht> aber Axel ja. auch. Hast du kein Kellnermesser, Axel? Nee, ja doch.
0: Ja, ich hatte, aber genau. irgendwie ist es nicht...
1: Aber warum ist dieses, ist dieser Wachsverschluss da
0: dann drauf? Und dann hm. einfach ziehen, oder was?
1: Und dann einfach ziehen.
0: Oh, ja, das also, geht. Also, oh, das genau, ist ja. super.
3: Ja, ja. also das, da wird mehr es ist mehr ärger, ärger, als man denkt. Äh, weniger super. Ärger, als man denkt. Es gibt bei so Cognacs oder äh. alten Calvados, gibt es oft so ganz harte Kapseln, da kriegst du es nicht raus. Ja, da musst du sie richtig abklopfen. Da packt man die, die Flasche in ein Tuch, ja, und klopft dann richtig außen das ab. Ja? Aber bei solchen Dingen einfach normal durch reinfahren und, und aufmachen, schauen, dass beim letzten Moment, wo der Korken rauskommt, dass da nichts absplittert, damit da nichts in den Wein hineinfällt. Aber es ist überhaupt kein Hexenwerk.
1: Michael, du hast gerade gesagt, das ihr, habt euch, also, ihr habt euch vorher abgesprochen. Also rufst du unsere Gäste vorher an und sagst, was könnte dir schmecken oder wie suchst du eigentlich diese Weine aus? Also,
3: also ich mache das also. Es ist ja immer so eine gewisse, finde ich, doch Wertschätzung für den Gast, dass man sich doch Gedanken macht, was könnte dem schmecken, wo, wo könnte er Spaß haben. Und wenn man miteinander eine halbe Stunde <lacht> redet oder eine Dreiviertelstunde <lacht> und, und da sich nichts merkt und nicht zuhört, ich finde, das ist auch grausam. Und und, daher, was, hast du, was hast du bei Julia, hast du dir so. gemerkt,
1: spanische. Spanische Weißwein. Ja, er hat mir Falle. schon Ribiera gesagt, rot, ich rot, 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 auch rot, gesagt
3: dass ich rot, rot. Ribiera ist schon, schon etwas, was, äh, was, wo du nichts mehr eigentlich unter 15 Euro kriegst im Ribera und meistens musst du das Doppelte hinlegen, um wirklich was Gescheites zu kriegen und wir haben jetzt tatsächlich, weil es geht ja so in den Frühling hinein und ich glaube die Leute sind so froh, dass man jetzt immer wieder raus darf und so weiter, dass, dass das Bedürfnis eigentlich eher in die weiße Rosé-Richtung hineingeht als in Rotwein, also wir haben jetzt ein paar Podcasts, wo wir ganz, ganz wenig oder gar keinen Rotwein haben und den wollte ich jetzt einfach ganz zeigen, kurz, die aber größten, ja. die größten spanischen Rotweiner Unico ist das noch der größte? Ja, Unico ist Unico. Äh, von. Die Bodegas heißt
2: Vega Sicilia, der Wein heißt. Vega Unico. Und,
3: genau, das ist so ein. Und der Winemaker,
2: ähm, der alte, der das ist auch eine Legende. Äh, wie heißt er noch, der, der Spanier?
3: Ah, komme ich jetzt auch Ich habe ihn, ge- ich hab, ich hab ihn sogar mal auf einer eine Veranstaltung getroffen.
2: Ja, also Legend, Legend.
3: Ja, die Flasche liegt auch schon so bei 250, 300 Euro, also so oft habe ich das auch noch nicht getrunken. Und die machen auch so einen äh, Unico Reserva Especial, wo die mehrere Jahrgänge in eine Flasche äh, packen dann, also wo gar nicht ein Jahrgang draufsteht. Äh, Das Ah. ist schon, äh, Lermita, glaube ich, ist ähm, schon das Beste, was du in Spanien kriegen kannst. Leider auch das Teuerste. Da geht es schon Richtung vierstellig. Ähm, Ja, ja, aber, ja. Aber jetzt kriegen wir ein Stabli, Was was eher Klassisches äh, aus dem Stabli aus dem Jahrgang 2018 auch ein relativ warmer Jahrgang. Zwölfeinhalb Alkohol hat der Wein trotzdem nur. Chablis in der Regel ist immer Chardonnay, ist immer Chardonnay die Rebsorte und in den letzten Jahren immer weniger Holzeinsatz, immer mehr Edelstahl oder gebrauchtes Holz. Bei dem Wein ist es auch so, der liegt irgendwie so in glaube ich, so ein Jahr in, in Fässern, die aber mindestens zwei bis fünf Mal schon belegt waren. Also das Fass soll nicht mehr ganz so viel Geschmack abgeben. Die Farbe ist doch noch schon ein bisschen kräftiger, ja nicht ganz so hell, auch im Vergleich zu dem Lugana. Ähm, ja.
0: ja das ist Und Fabrice aus meiner ein.
3: Sicht immer noch so eine Region, wo die Leute sagen,
1: vielleicht ähnlich wie bei Moe, Oh, ein Chablis, also du
3: genau. hast mir ein Chablis geschenkt. Genau. Oder oh, toll, ein ja. Chablis, ja. Genau. Ja.
1: oder? Ja. Ist, ist Quatsch, Es ist einfach nur ein Chardonnay, der aus einer bestimmten Region
3: kommt? Ja, also es gibt unterschiedliche Aufteilungen auch beim Chablis. Es gibt den Petit Chablis, den Chablis, den, Chablis, den Premier Cru und den Grand Cru. Ja? Äh, beim Grand Cru, dann sind es tatsächlich nur sieben Lagen im ganzen Chablis. Beim Premier Cru sind es 40 Lagen, also das ist schon echt immer noch begrenzt, ja. Aber äh, es ist schon so, dass Chablis mittlerweile eine Region ist, die in den 60er Jahren schon fast weg war vom Fenster, auch nach der Reblaus und allen, die mittlerweile schon ordentlich auch eine Menge produziert, wobei die jetzt in dem Jahrgang 2021 auch massiv vom Frost getroffen wurden, der jetzt im Frühjahr mhm. war. Das heißt, was da sein wird mit den Ernten und auch mit der Preisentwicklung, das wird jetzt spannend sein mit dem zukünftigen Jahrgang. Wo können wir Jonas, das geografisch ein wo kann man das geografisch einordnen? Burgund, ne? oder was? Genau, das ist in Burgund, genau. Es ist ein bisschen kühler, es ist ein bisschen, äh, meistens hat es jetzt nicht die ganz große Kraft wie, wie die Morachés, Chassagne, Merceau, mhm. äh, coton Charlemagne, sondern die Weine sind ein bisschen frischer, ein bisschen leichter, äh, aber natürlich mhm. die Grand Crus. Das kann schon auch und teilweise auch mit diesem großen Holzeinsatz oder mit mehr Holzeinsatz sind das Weine, die durchaus auch sehr, sehr gut lagern können. Ich habe es auch schon mal gesagt im Podcast. Gereifte Chablis vergleicht man sehr oft mit gereiften grünen Wettliner. Die entwickeln sich beide in eine relativ ähnliche Richtung. Also nach 20 Jahren gereifter Chablis, gereifter grüner Wettliner, schwer zu erkennen, was der unter, was, was ist, woher es ist.
1: Aber okay. bestellt man das? Ich finde Chablis klingt so echt so nach so, klingt so nach 80er. Ich, bin, ich, ich, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt, weißt du, was ich meine? Ist, das klingt so, äh, wie, wie wir das haben, wir haben neu auch mal, wie heißt dieser diese eine äh, Rotwein, wo wir auch neu drüber mal. Es gibt so ein paar äh, Sorten, wo du denkst, nee. Was, was ich du, was ich meine? Was hatten wir denn neulich? Ich könnte jetzt gucken, die habe ich jetzt als Kochwein da unten. Sag mal, diese, ja. diese ganz altbackene Rotweinsorte, Axel, hilf mir. Äh, doc, nee, doc, sag nee, nicht. nicht. Was du meinst. Ich weiß auch nicht mehr, ich komme noch Und drauf. Wo? Nein, das nicht. Aber es gibt, weißt du, so Chablis würde man so denken, ja, den hat man mal getrunken, aber würde ich jetzt nicht, würde ich nie auf die Idee kommen, ihn zu bestellen. Mhm. Was, du du das ist doch gut, oder? oder? Was denn was ich, gerade hip? Ja, ich würde immer natürlich Rieslinge bestellen, wie es ja auch hier mit Riesling die Rieslingliebhaber steht. Ja, aber, aber ich, ich meine, Chablis Riesling,
0: aber, aber Riesling, ehrlich gesagt, also das, das, das hat auch dein Urvater, Urgroßvater schon bestellt, oder? Also das ist... Sind sie also,
1: gerade die Grauburgunder wahnsinnig hip? Ja, aber das, ja, das, die sind hip, aber da sind wir ja, über die Schwelle sind wir jetzt ja gegangen mit Michael. Wir okay. haben ja so gedacht, wir dachten auch vor anderthalb Jahren, Grauburgonder ist cool und da merkt man halt, das schmeckt halt, also mir geht es nur so um so, ich käme nicht auf die, ich finde, der, mir schmeckt der ja jetzt nicht schlecht, dieser Chablis, aber so irgendwie, so,
0: also, ich käme mir nicht auf Riesling, die Idee. Riesling ist so ein bisschen der deutsche Schäferhund vielleicht, kann man das sagen?
1: Überhaupt nicht. Riesling ist der deutsche Bordeaux. Michael, kannst du jetzt mal bitte den Kollegen
0: Axel in seiner letzten Sendung nee, ein bisschen Das ist ja nicht schlecht, das sind, treue, das sind treue Weggefährten.
3: Wenn Axel geht, gehe ich auch, damit das schon mal klar oh, ist. Hey, okay. Ohne oh, Axel. Ohne hey. Axel würden unsere Hörer nämlich permanent Maiglöckchen futtern und dann hätten wir jeden und, Tag weniger Hörer.
0: Ich muss das noch nicht erklären, weil ich bin, das kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, aber du hattest das mit dem Salat und den Blüten erzählt und da habe ich sofort diese Assoziation gehabt. Perfekt. perfekt,
3: <lacht> perfekt. Jahrelang <lacht> abgesprochen. Nein, beim Chablis ist es so, weil es vor allem Chardonnay ist und meistens Chardonnay ohne Holz nach relativ wenig schmeckt. Dann brauchst du also den Boden, die Energie, die Alter der Rebstöcke, das sind die Rebstöcke, sind irgendwo 30, 35 bis 45 Jahre alt jetzt in dem speziellen Chablis, den wir haben. Das heißt, er hat eine Tiefe, er hat eine Kraft aus sich heraus, ohne alkoholisch zu sein, ohne so viel Alkohol zu haben. Ich finde gerade jetzt zu der Spargelzeit ist jeder Burgunder eine sehr, sehr gute Alternative und dann vor allem noch, wenn er eine, eine gewisse Kraft hat, dass ich, wenn ich zum Beispiel den Spargel mit der Sauce Hollandaise mache, als Beispiel, also eine relativ kraftvolle Soße habe und jetzt nicht einen Wein haben möchte, der 14 Alkohol hat, um der Kraft entgegenzusetzen, brauche ich einen Wein mit einer doch guten Säure, aber aus sich heraus, der, der eine, eine Energie hat und das hat der ja absolut. Und das, deswegen ist das zu, zu der jetzigen Zeit schon ziemlich perfekt. Und viele mögen auch einen Wein, der nicht ganz so aromatisch ist, der nicht nach 17.000 Sachen riecht, der nicht eine Säure hat, äh, wo, du, wo du dir das Brutox ersparst. Und deswegen ist Chablis finde ich nach wie vor gut gemachter Chablis. Hat immer seine... Ich kämpfe dafür,
1: dass, dass man mehr Chablis auch wieder trinkt und sich drüber traut. Okay, und dieser ist exzellent übrigens. Dieser ist exzellent. Habt ihr mal probiert? Ist nicht so, mir ist es nicht mir ist halt schlicht zu so eindimensional. Genau wie du sagst, Michael, mir ist es irgendwie uh. da ist nicht, da ist nicht viel, da ist jetzt nicht viel zu entdecken. Aber vielleicht bin ich auch blöd heute. Aber was, was
0: würdet ihr ihn beschreiben? Also vom Geruch und von der vom Geschmack her. Also.
2: Ich bin vielleicht schon ein bisschen blau, deswegen schmeckt er mir.
0: Das ist ja
1: auch der Trick, wir wollen ja auch nachher, das ist ja so ein bisschen der Trick, wir wollen eigentlich nach der vierten Flasche, wür, würde ich dann mal bitten, so ein, zwei Konzerte noch zu schieben. um ja, mal zu gucken, du, wir, ob, das, ob das wirklich Ich habe vergessen. <lacht> oh, Joja, bitte <lacht> Meine Feinmotorik <lacht> ist weg. Meine Feinmotorik <lacht> ist weg. Das, das, ja, aber ja, was, was schmeckst du, Joja, bei dem? Ich versuche es gerade rauszufinden.
3: Also die Nase ist jetzt nicht... nicht nicht wahnsinnig laut, ja. ja für mich ist das spektakulärste, wenn du es runtergeschluckt hast, dieses Gefühl am Gaumen, das dann bleibt, dass es dich doch ein bisschen packt. Es ist, hat eine gewisse Würze, es hat eine leichte Rauchigkeit und das ist schön. Ich finde, wenn du es runtergeschluckt hast, es ist nicht ja. süß, es ist trocken, aber es ist so schön im Mund, es setzt sich noch, es ist so unaufdringlich, es ist elegant und sehr, sehr eine, fein und das, das ich total. Hat eine angenehme
2: Weichheit. Für mich auch. Und das Ganze, ja. genau, du musst das Ganze, also ich, ich muss Lars recht geben, der hat jetzt nicht so verschiedene Schichten an Geschmacksnuancen, die sich hier irgendwie erschließen, sondern das ist eher so ein allgemeines Erlebnis, dass er sozusagen im, im Mund, und dann übrigens, er kommt hinten, hinten raus, in, am Gaumen kommt er noch. Merkt ihr das auch?
3: Da bleibt er noch. Und er wird, je wärmer er wird, umso, umso kraftvoller wird er. Und das Ganze bei 12,5 ja. Alkohol, das ist schon ziemlich. Er ist
1: ganz cremig, das muss ich sagen. Er ist sehr cremig, ja. aber es ist halt so dieses, ich will jetzt nicht sagen, wie eine Mundspülung, das wäre jetzt gemein. Also, aber du hast recht, er füllt das Ganze so. Wie heißen diese, 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 diese Schokoliköre da, die man trinkt? Die immer ja. alle trinken. Wie, wie heißt das denn? Ich kenne mich mit Schokoliköre, die immer alle trinken.
0: Baileys! <lacht> Baileys, Baileys, so. Baileys. Kann man mal Baileys trinken?
1: <lacht> Also, so finde ich, aber, aber es ist, es, es ist, so, ja, ja, du hast recht, es, ja. es ist ein bisschen, es ist, ähm, ähm, sehr harmonisch, würde man sagen, aber eben auch für mich dann so ein bisschen, dass ich sage, ja, oh, den kann man jetzt trinken, aber es ist nicht so, ich sage, hm. hey, ho, ha.
0: Aber hier den? Nee, ganz gut, ehrlich gesagt. Also, und Ach, ich ja? auch, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass da irgendwie Waldmais oder Vanille oder irgendwie sowas
3: Vanille habe ich auch,
0: tatsächlich ein bisschen mhm. so ja. im Hintergrund da durchkommt. Und, oh, und spürt ihr könnt das immer so gut, unter der Oberlippe?
3: Ich spürt unter der Oberlippe, dass es so, so ein bisschen, dass das Tannin, spürt ihr dies von der Traubenschale, dass es so ein bisschen dich. dich so ein bisschen astringiert, ein bisschen hier an der, an der Oberlippe zieht. Auch das ist immer so ein, wenn du diese leichte Bitterkeit hast über das Tannin, dann, dann gibt das immer Spannung dem Bein. Wenn das nicht da wäre, wäre es so langweilig. Runtergeschluckt, eins, zwei, drei und weg ist er. Und das ist so cool, weil das haben dann Beine schon, die eine gewisse Qualität dann auch haben. Ich spüre das links und rechts der Zunge.
4: Mhm. mhm.
3: Das, also, da merke ich das. Übrigens, sag mal,
2: du spuckst das immer aus, Michael. Ne? Ich trinke das ja. immer schön hier. Perfekt. <lacht> <Weiter, lacht> <lacht> <auch. So. lacht>
1: ne, ich, also, ja, ich äh, trinke auch manchmal, aber ich habe so ein bisschen Mandel, so ein bisschen, ganz am Ende jetzt so ein bisschen Mandel, so Amaretto, Amaretini-mäßig, Amaretto, ich weiß nicht. Ja. Also Leute, mir also schmeckt. Auf
3: das. Ihn- Dir schmeckt ja, mir schmeckt Mir schmeckt das. Gut. Ich finde ihn auch gut und das ist ein Wein, der noch echt viel besser ist, wenn der drei, vier Jahre äh, Reifezeit bekommt. Was, das was brauchen was die Weine. Wo liegt 24,
1: der? 24,90. Ah, ja. Oh ja. Also ist der, teuerste, ist der teuerste heute. Ist heute der teuerste, ja. Kann ich schon vorwegnehmen, ja. Wie viel hm. was hast du gesagt? 24? 24,90. Ja, ja. Aber da also, Leute, Christen, ich hab, hier auch. Ein,
2: ja? Ich habe aus dem Burgund mein größtes Weinerlebnis, wenn es euch interessiert. Ähm, ja. von, von einem Winzer, der heißt Bernard Gros und hat ähm, einen Burgund direkt neben äh, Romanée conté also die größten Burgunder. Und ähm, der ist zufälligerweise Klavierfan und hat, äh, weil das Geschäft gut läuft, unten in seiner Winery einen Gewölbekeller mit den ganzen alten großen Fässern und einem Flügel da stehen. Leute, und der Typ ist völlig verrückt. Der, der ähm, Klar, der Alkohol, ne? Aber dann sitzt du da <lacht> und, und der hat mir... Und der hat mir dann eine Flasche präsentiert von meinem Jahrgang, 64, wo man denken würde, ja, aber die Weine werden eben so alt da. Ne? Und das sind, dann, das sind dann wirklich, weißt du, denn das war mein größtes Weinerlebnis, ein, ein Wein von meinem Jahrgang dort zu trinken, ein Burgunder, und wo du denkst, ey, das stimmt alles. Der, der schmeckt wie, ich meine, es ist vielleicht auch der Ort gewesen da unten im Gewölbe und von ihm. Aber vielleicht haben die, von Michael, das wäre jetzt auch die Frage an dich, ist es so, dass die, die Jungs, die den selber winzern, nochmal anderes
3: Zeug im Keller haben, als das, was sie nachher verkaufen?
4: <lacht> gute Frage.
3: <lacht> ja, sehr, sehr gute Gut. Frage, ja. Äh, also ich glaube, primär ist das, äh, also natürlich Mama haben die schon fester, wo die sagen, das behalten wir uns oder den Jahrgänge von den Kindern selber, um zu sagen, das für die ist was für die Ewigkeit. Aber ansonsten ist es ja so, dass dass die guten Winzer versuchen, natürlich einen Teil ihrer Ernte immer zu lagern und bei sich selber, um so eine Bibliothek aufzubauen. Und dann musst du sagen, wenn der Wein dort gefüllt wurde äh, und dort hingelegt wurde und dann 50 Jahre dort liegt, an dem gleichen Ort nie bewegt wurde, in dem gleichen Keller, wo er auch produziert wurde, das ist ja immer das Allerbeste. Also eine Flasche, die ja. ein, zum Schweizer Händler geschickt wurde und der hat es an, an einen, jemanden aus Hongkong verkauft und jetzt nach Hongkong mitgenommen und äh, dann ist er nach Australien umgezogen und dann ist das wieder irgendwie... Äh, und von daher... Sind diese Weine einfach am besten gelagert überhaupt und, und haben die größte Frische und die größte Wahrscheinlichkeit, dass, dass sie noch gut sind? Und das ist das ist auch unbezahlbar und je älter sie werden, umso teurer werden auch Weine, die nur auf dem Wein gut gelegen haben. Ja. Aber das heißt, ein Trick ist,
1: ja. nee, sag du, kurz, kurz, kurz Nachfrage. Ein Trick ist, den Wein hinzulegen, und um möglichst wenig zu bewegen.
3: Ja, wenig zu bewegen. Dunkel und wenig Temperaturschwankungen und das, das ist natürlich das, das Ziel, aber es kann keiner so gut lagern wie der, wie der Winzer auch in seinem Weinkeller. Da ist es ja meistens sogar noch noch kühler ja als so in den klassischen Weinschränken und dort liegt es einfach dann perfekt. Und wenn du die Möglichkeit hast, vom Winzer das zu bekommen, das kostet dann auch mehr, ist auch richtig, weil Winzer soll das auch kaufmännisch ja ordentlich kalkulieren, aber das ist das größte Trinkerlebnis gibt ja diese herrliche Geschichte von diesem japanischen äh, äh, Unternehmen, äh, wo der CEO
2: ein Riesenweinlieferer war und der hat mal eine Magnum oder vielleicht eine Doppelmagnum, weiß ich gar nicht, von 47 Cheval Blanc. Äh, da gibt es übrigens auch noch eine andere Geschichte, die ich erlebt habe. Von 47 Cheval Blanc ersteigert für sehr, 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 sehr viel Geld. Und der hat auch in der Vitrine in der Eingangshalle seines äh, Unternehmens äh, hingestellt und dann haben sich gewundert, dass nach fünf Jahren der Korken einfach reingefallen ist. Ups. Weil die die den hingestellt haben, also nicht gelegt, sondern gestellt.
3: Kann das passieren? So so trocken geworden. Passiert das das bei jedem, Michael, wenn man es hinstellt? Ja. Ah oh nein, ich habe, Joa, bevor du deine Geschichte erzählst, ich, ich glaube, ich kenne die nämlich schon äh, und ich liebe diese Geschichte mit Cheval Blanc, 47, ähm, muss ich sagen, ich hatte tatsächlich selber schon so ein Erlebnis mit äh, Motorodschi 86, den wir gekauft haben ähm, und ich hatte zwei Flaschen nebeneinander und ein Gast hat eine bestellt, aber war, kein, war Gast von einem Mitglied und ich, hab, ich kannte den nicht und 86 Motorodschi ist auch ein Wein, der sehr hoch bewertet ist und der tatsächlich, mein ahnt es, kaum noch sehr, sehr jung ist, ne? Also obwohl der Wein ja doch schon ein paar Jahre hinter sich hat. Und dann habe ich die beiden Flaschen aufgestellt nebeneinander und geguckt, welche ist im in in schlechteren Zustand. ja Das heißt, Etikett so ein bisschen abgeschrabbelt, ein bisschen weniger Füllstand. Das ist die Flasche, die weniger wert ist, die im Zweifel, im Zweifel heute mehr, mehr Freude schon hat, äh, wenn man die heute trinkt. Und deswegen habe ich die dann ausgeschenkt. Und die andere habe ich wieder, wir haben das so, so, so in so einer leichten Schräge, würde ich sagen, also weiß ich nicht, 35 Grad oder so liegen die Flaschen. Und dann äh, habe hab ich die Flasche ausgeschenkt und zwei Tage später bin ich wieder in den Weinschrank und hab, wollte eigentlich, also wir haben ihn in so einer Vitrine gehabt, wollte eigentlich auffüllen und nimm die Flasche in die Hand und meine Hand ist voller Rotwein. Und dann ist quasi, als ich die Flasche hingestellt habe, der Korken reingefallen, der, reingefallen. genau das, was Julia erzählt ah, hat. Okay. Und, und, und die Flasche ist quasi ausgelaufen in dieser, genau in dieser Höhe, wie sie, wie sie lag, was dann rausgeschüttet wurde und war jetzt also zwei Tage geöffnet konnte wunderbar atmen und ich habe einen Schluck probiert also erstmal habe ich war ich froh dass es mir selber passiert ist weil ich glaube wenn ein Mitarbeiter das passiert wäre <lacht> da wäre ich schon <lacht> ganz schön wütend gewesen Was und so war ich nur so wütend Geld auf mich selber ich... die kostet da ja die Flasche bei uns 1200 also es hat mir schon extrem weh getan und dann habe ich den 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 den, den die Flasche da habe ich den Schluck probiert ob der überhaupt noch gut ist und habe gedacht Mama mia, viel besser als diese erste Flasche vor zwei Tagen, die ich probiert hatte und zu dem Gast gesagt habe, ah, es ist ein Motor, hat 100 Packerpunkte. Aber innerlich habe ich gedacht, das ist gar nicht so geil. Ja. Und die war jetzt mega. Also, was habe ich gemacht? Ich habe es dekantiert und dann habe ich versucht, tatsächlich mit so einer Zange und es ist mir gelungen, diesen Korken wieder rauszukriegen. Ja, warum fliegt er denn rein? Ja, wenn er keine Flüssigkeit hat, dann trocknet der aus und dann wird er immer dünner, weil die Flüssigkeit ja weggeht. Und dann brauchst du nur noch, dann hält er nur noch oben meistens am Kleber, am Flaschenhals und dann tippst du einmal kurz rauf und dann fällt der Korken so rein. Und ich habe die Flasche dekantiert, dann habe ich den Korken rausgekriegt, dann habe ich die Flasche ausgewaschen, getrocknet, wieder in die Flasche dekantiert und habe mittags aufgeschrieben. Und wir hatten wirklich äh, Hühnerfrikassee für 14,50 und heute ausnahmsweise ein Glas Motorotschild, 0,1 zum Sonderpreis von 180 Euro und wenn du (lacht) 0,2 nimmst, 300 Euro. Und wir haben wirklich Mittag diese Flasche komplett verkauft, bis auf einmal 01. Und das habe ich dann meinem Partner äh, vorbeigebracht, weil ich weiß, der hat große Freude an so alten Beinen. Äh, und es war, war, war ein Mittagstisch zu
1: einem Hühnerfrickersee für 14 Euro, ein <lacht> Glas Wein für 100, was hast du gesagt? 100? Ja, 300 waren es bei 02 dann, ja, war ja günstiger Rabatt, Rabatt, ne? ist ja wichtig.
0: Und, äh, und, und, die, und der, der ist weggegangen, <lacht> ja?
3: der ist weggegangen, ja. ich habe auch ja. gesagt, ich habe es probiert es ist so geil, wenn wir es nicht verkaufen saufe ich es selber, aber ich habe es auch selber die Damage verursacht ja. Ja. und die Leute waren echt total happy das ist once in a lifetime, du gehst mittags irgendwo in Essen und
1: das, die aber Chance hast, hast die du Kohle, einmal, dass jemand, hast, die, ja. hast die Kohle ja fast wieder reingekriegt, ne?
3: ja, ja so ist es, Ja, ja. das war okay <lacht> deswegen, und deswegen werden ja auch
2: ich glaube, deswegen werden, weil du vorhin sagtest die haben Füllstand, sag mal nicht Schulter die haben dann Schulter, die kriegen Schulter
3: ja, unterschiedlich. Ähm, also, es gibt ja Lower Shoulder, Mitschulter, äh, Upper Shoulder. Also, je nachdem, wie hoch äh, noch Wein in der Flasche ist, gibt es eben kla- klare Fachbezeichnungen. Aber wenn man diese alten Flaschen kauft, möchte man immer ein Bild der Flasche auch haben. Verstehe, klar. Und ich habe also oft gemerkt, dass
2: die auch oder gehört, dass die auch umgekorkt werden. Ne? Also, die werden nochmal neu verkorkt, gerade aus dem Grund. Ähm, also, weiß das ich jetzt nicht genau, ob das was bringt.
3: Ja, das bringt auf jeden Fall was. Meistens äh, kann man das tatsächlich einmal machen und äh, dann dann wird das eben umgekorkt, Orgin- original verkorkt, <lacht> wie Loriot sagen würde. Mit paar ähm, und Söhne. G- genau, und meistens wird sogar noch aufgefüllt dann vom aktuellen Jahrgang. Ähm, und das ist so eine Proof, dass die Flasche auch wirklich echt ist. Also wenn man dann so einen ganz neuen Korken hat oder einen Verschluss, meistens ist dann eine Info vom Weingut, dass das Weingut das umverkorkt hat. Dann braucht man nicht gleich skeptisch werden, sondern dann das muss aber tatsächlich in der Videos des Weines aufstehen. So
1: apropos Cheval Blanc 47. Haben wir überhaupt Zeit für diese Geschichte? Ja, weil bitte. Das ist roten, das ich äh? habe den roten. Ja. Ich schenke also. den roten mal ein, so lange, der muss ja ein bisschen atmen. Sag einmal ganz kurz, Michael sagt kurz, was das für ein Wein ist und dann erzählst du die Geschichte. Ja, weil Blanc das, 47. das ist ja auch die letzte Geschichte, bevor du dieses diese ganz lange Etüde vom Bach oder wie das heißt spielst. Ja. Sag mal ganz kurz, Michael, <lacht> kannst
2: du uns dann dann bitte noch was über den Jahrhundertwein Cheval Blanc 47 sagen, bevor ich die Geschichte erzähle.
3: Aber ja. jetzt erstmal dieser Nein, also wir wir trinken jetzt einen Rioja, das Weingut heißt Vigna Real, aus dem Jahrgang 2015 und es ist ein Rioja Reserva. Die Geschichten hatten wir schon mal. Beim Rioja Creanza ist es so, er muss mindestens 24 Monate reifen, davon sechs Monate auf jeden Fall im Fass. Beim Reserva ist es so, er muss mindestens 36 Monate reifen, davon mindestens zwölf Monate im Fass und Lass mich dran, ist, der ist
1: 22 Monate im Fass.
3: Das weiß ich gar nicht, wie, wie lange der im Fass ist. Steht das drauf? Ach, weißt du
1: das nicht, Entschuldigung. ja. Entschuldigung. Hast du das? Ich habe es hab ja.
3: gerochen. Okay, okay, oh, der, hat auf der, Fall.
2: Vanille, der hat auf jeden Fall Vanille in der Nase, Leute. Ah, ja, ja, Ihr riecht, riecht
0: schon. Ist das ein
3: amerikanisches Fass, oder? Ja, sehr viele amerikanische Fässer sind ja äh, dort. Und wie, wenn ja, wie ja ich gut gemerkt habe, was Steffi Heen auch gesagt hat, sehr oft dann Kokosnuss beim amerikanischen Holz. Ah. ah. Aber wir jetzt also auf die Suche der Kokosnuss gehen.
0: Ich habe heute gelesen, ich tatsächlich, äh, dass, dass da immer mehr französische Fässer jetzt eingesetzt werden. in der,
3: im Ja, Renemacher. also be- be- beides wird, äh, ja. unterschiedliche Stilistik, äh, die, die jedes Weingut dann für sich macht.
1: Ich fand das toll, die Formulierung. Ich habe heute gelesen, tatsächlich. Das ja, also ist,
0: also, das ist kein gut. ja, ja, ist äh, egal. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, die von äh, Julia ist ein oh, ja, guter.
1: Aber es ist wirklich, man muss sagen, kurzer Eindruck. Er hat tatsächlich was von Kokos, Axel. Du hast recht. Der schmeckt ein bisschen, hat ein bisschen so einen leichten mhm, äh, Bounty. So ein leichtes Bounty. Ba- weißt du, dieses Bounty. Dieses, die Bounty. <lacht> Meuterei auf der Also jetzt, aber das ist noch, bevor äh, Julia losgeht, dieses immer mit Rotschild und so. Das, ist, das muss man schon drauf haben. Das klingt immer so geil. Erste Frage. Und zweite Frage: Warum trinken wir jetzt eigentlich in diesem Podcast nie, Michael? Ja. Weil die sehr teuer sind, Schatzi. Ja, aber das ist bei Michael, bei Luisa Neubauer auch egal.
0: Aber nur damals, einmal halt.
3: Damals,
1: Lars, waren wir zu viert
3: in einem Studio mit einer Flasche, Wein. jetzt stimmt. müsste ich jedem von euch eine Flasche schicken. Du würdest sie schon eine Woche vorher hm. austrinken, bis auf zwei, zwei, bin, zwei Milliliter. Meine Mitarbeiter
0: würden sie verschenken. Sie ja. <lacht> weißt du, du würdest gar nichts bringen.
3: <lacht> das stimmt, das stimmt. Und Julia
0: wird sie wahrscheinlich kaufen. <lacht> ich kaufe
3: sie wahrscheinlich. Aber das, was wir machen wollen, ist unbedingt, wenn wir wieder zusammen probieren dürfen, dass ich hier im Laden oder wenn wir das hatten wir damals tatsächlich, das war so genial mit dem Wein von Eva Fricke, sie war da, ich habe äh, hat mich besucht, ich habe die Weine probiert. Am Nachmittag stand das Line-Up und dann habe ich einfach ein Wein ausgewechselt und habe den mitgenommen. Also das die Möglichkeit werden wir dann schon haben und was wir, ich auch wir, noch
2: wollen machen Wollen wir hier jetzt festlegen, Leute, in dieser Runde, dass wir eine Premier Premier Grand Cru äh, Runde machen plus Petrus. Das ist eine schöne Sache, weil Petrus ist ja kein Premier Grand Cru, wie ihr wisst. Oder wie mich sowieso ja, sowieso.
1: Das, das, das ist ja ekel, das ist mit Uli geplant, Julia. Ach so,
2: schade.
1: Oh, ich, ach so, ihr habt, ihr habt sozusagen <lacht> Klassifizierung der Gäste. <lacht> Natürlich. <Verstehe. lacht> ja, der, 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 also jetzt die Geschichte, die Geschichte, wir sind gespannt. Kommt da ein Russen drin vor wieder? Nee. Ja, kommt drin vor. Hast du die Russen? Da, die habe ich dir schon erzählt, ne? Die, hey, die, 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 die. Ich kenne sie, aber ich erzähle kurz was zu dem Cheval Blanc
3: 47. Ja, also, es ist so, Cheval Blanc ist ein Beimuth im Saint-Emilion und es oh. äh, ist, ist, ist eigentlich das am längsten. Höchst zertifizierteste Weingut im Saint-Emilion. saint ist bitte auch kein Premier. Ja, also Chevrolet Blanc ist das bekannteste Weingut im Saint-Emilion.
1: Ganz kurz einfach, wichtig, also, ganz wichtig, du darfst ihm nicht widersprechen. Das ist jetzt, so, nice. ich warne dich. Also, nicht ich nicht das sehr er wird schon, du merkst schon, er wird schon ein bisschen unruhig. Also nicht. Nein, wieder, ich, ich frage. nicht Frage formuliert. Nein, das auch, das auch das nicht. Absolut. Leichtes Kopfnicken reicht. Okay. Michael, entschuldige bitte, Michael, entschuldige bitte der äh, Julian. Entschuldige den Gast. <lacht> entschuldige, Er ist, be- ist schon betrunken.
3: Er wird noch, noch immer sympathischer. Also, ich, ich wäre der Meinung, dass Cheval Blanc zusammen mit äh, Osson und Angelus quasi äh, Premier Grand Cru A sind im Saint-Emilion. Saint-Emilion ist ja eins der wenigen Regionen, die ständig diese Klassifikation äh, aus dem Bordeaux von 1855 wirklich auf den Prüfstand steht und da Veränderungen dann eben vornimmt. Auf jeden Fall ist, sind die Weine meistens eher mit ein bisschen Merlot und ein bisschen mehr Cabernet Franc als mit so viel Cabernet Sauvignon, also meistens eher ein bisschen fruchtiger. Und äh, Cheval Blanc 1947, 47 ist ein sehr sehr großer äh, Jahrgang überhaupt in Bordeaux. Ähm, also auch 1945, 1900, das waren so die wirklich magische große 67, große Jahrgänge. Und Chevrolet 47 ist bestimmt einer der Iconweine. Wenn jemand sagt, in seinem Leben hat er alles getrunken, müsste er wahrscheinlich auch 47 Chevrolet mal getrunken haben. Ich habe es noch nicht. Aber Joja. Ja, ja ich, ich, ich muss kurz. Ich muss kurz, also ich, ich, ich mache
2: es so kurz wie möglich. Ich bekam eine äh, Einladung. Das war 2014, glaube ich, ist ja schon ein bisschen her, ähm, nach Kiew zu reisen in die Ukraine. Und das war noch vor dieser Maidan-Geschichte, was wo der, wo Klitschko da auf dem Platz war und so weiter. Das war noch, aber es war auch schon nicht mehr Sowjetunion. Das war also schon eigenständig. Insofern war es so ein bisschen Wild West, so ein bisschen weißrussische Verhältnisse da. Und ich bekam einen Anruf. Ähm, ich möchte da doch äh, einen Auftritt machen, eine Eröffnung eines Casinos. Und äh, sie sind auf mich gekommen, weil sie einen deutschen Künstler haben wollen. Deutsche Künstler sind ja sehr angesehen. Und ähm, leider sind Grönemeyer, wen hatten sie noch, ähm, äh, Max Rabe, singen halt in Deutsch und sie brauchten einen internationalen Künstler, der auch sag mal, äh, sprachunabhängig agieren kann aus Deutschland. Und dann sind sie auf mich gekommen. So, und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und dann habe zu meiner Managerin gesagt, nur dreifache Gage und das muss vorher bei mir auf dem Konto sein, sonst fliege ich nicht los. Ähm, äh, und das war, haben sie tatsächlich gemacht. Dreifache Gage, war auf dem Konto. Okay, dann fliege ich los. Und dann sie haben sie mich hingeholt. Ähm, ich bin gelandet mit der Privatmaschine aus Berlin abgeholt worden und äh, gelandet im, äh, auf dem Flughafen. Ich habe nie eine Passkontrolle gesehen. Die haben mich mit dunklen Limousinen abgeholt, bin durch welche Gitter mit äh, irgendwelchen äh, Leuten da hinten raus äh, in das Palace Hotel, das ist im Zentrum von Kiew. Oberste Etage war meine. Fünf Schlafzimmer, butler äh, ich äh, habe noch Sushi gekriegt mit, mit, äh, und Beluga-Kaviar und, Beluga, Kaviar und ach, Leute, eingeflogen aus, aus, äh, aus äh, äh, Petropavlovsk, äh, Kamtschatka. Ähm, da bin ich oben, es gibt einen, einen Hügel in Kiew, da ist oben eine alte Sternwarte drauf. Die haben sie umgebaut zum, ähm, äh, zum äh, Casino. Und der Besitzer, der sich mir vorstellte, sehr netter Mann, Alexei, hat äh, gesagt: I own this fucking place now, sagt er zu mir wortwörtlich. Und äh, habe ich gesagt, oh, very nice. Und äh, also, wie pa- funktioniert das hier? Sagt er, es kommen 40 Leute, jeder Einzelne zahlt eine Million US-Dollar ähm, und kriegt das in Form von Chips, um da zu spielen. Sag ich ja, oh, ist eine schöne Sache. Und was habe ich, ja, das spiel du nachher und, und mache hier gute Laune. Und ich habe eine halbe Stunde gespielt, die Leute waren super drauf, dann kam Alexei noch und hat mit mir äh, What a Wonderful World gesungen von Louis Armstrong, die Leute auf den Tischen gestanden und super und so weiter. Und ich, ja, super, ne? habe mich dann äh, dazugestellt, die haben angefangen zu spielen. Und dann kommt so ein, so ein dicker Russe zu mir und gibt mir so ein 1000 dollar Chip und sagt, you play. Dann sag ich, was, Alter, was, was, was passiert, wenn ich das so, nur... how if I lose? Sag sage ich zu mir, ah, oh, no, never mind, my friend, never mind. Und ich sag, okay, uh, then, like, what do you want me to play, black or red? sagt No, 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 you play number, number. <lacht> um Gottes. Willen. sein? Aber das Geld ist weg, wenn ich jetzt irgendwo drauf setze. sagt, yeah, you play, whatever you want. Okay, da habe ich es irgendwo hingestellt, war natürlich weg. Und ich habe gesagt, oh, I'm so sorry, yeah, no problem, my friend, no problem. Und dann hab habe ich schnell, ey, das wollte ich nicht nochmal erleben, bin ich irgendwo in die Ecke gegangen. Und dann kam Alexei zu mir und sagte, ah, oh, you played wonderful, very nice. Uh, um, what do you want to drink? Und dann sage ich, oh, uh, how about a bottle, of, uh, how about a glass of red wine, habe ich gesagt. Also ein Glas, ein Glas Rotwein. Sagte, er, ja, was für ein Rotwein willst du trinken? Sag ich. Und dann habe ich den Fehler gemacht habe gesagt, what do you have? habe ich gefragt. Und dann sagt er, guckt er mich so an, die Augen so, so schlitzen. What do you want to drink? Und dann habe ich mich an meinen Vater erinnert, der immer sagte, genau die Geschichte, 47 Chevrolet Blanc ist der beste, der beste Rotwein. Und dann sagte äh, sagt, äh, sagt ich zu ihm so im Spaß mehr, ne? how about uh, 47 Chevrolet Blanc? Da war erstmal Totenstille, guckt er mich an, dann dreht er sich um zu seinem Sommier. Und Rudel ran, flüsterte dem was ins Ohr und und war verschwunden. So dann saß ich da und habe gesagt, ey scheiße, jetzt hat er mich, hat den Auftragskiller losgeschickt. <lacht> und Ich habe es, glaube ich, nicht mehr. lange mache ich es nicht mehr. So und dann kam tatsächlich der Sommelier mit einer Flasche total staubig. Die hatte auch Schulter, tatsächlich wie man sagt, also der 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 Füllstand war relativ niedrig. Aber er zog ihn auf und er wurde nicht dekantiert. Und da kannst du gleich auch noch mal sagen, Michael, ob das die richtige Variante war. Er sagte, der Sommelier sagte zu mir, er wird nicht dekantiert, weil er die Chance hat, umzukippen. Deswegen kommt er gleich ins Glas und wird sofort getrunken. So, Der kam ins Glas, ich habe ihn getrunken und Leute, ihr glaubt es mir nicht, das war das, also neben dem 64er im Burgund, war das das größte Weinerlebnis, was ich jemals hatte. Da schmecktest du keine Tannine mehr, also die waren alle, da, da hattest du kein, das war eher, das war wie ein, wie ein, wie ein, soll ich das sagen, das war so ein so ein Saft, aber so, so vielschichtig mit verschiedensten, also nichts Scharfes mehr, sondern das schmeichelte sie an wie so ein Pelz im, im, im Mund. Und ich habe gedacht, das kann ich angehen. Und Alexei brustet mir zu, nimmt aus seinem Glas, das war, der war so voll, äh, nimmt so einen kleinen Schluck und war weg. Da habe ich mir erstmal sein Glas genommen und die ganze Pulle <lacht> hab Ich habe hab die ganze Pulle <lacht> alleine ausgesoffen äh, an dem Abend und bin weinselig nach Hause. Und das war für mich also so ein geiles Erlebnis. Das, ich habe ich, hab den auch nie wieder gesehen, den Alexei. Ich weiß gar nicht, was aus dem <lacht> geworden ist. Aber diese Geschichte, lieber Lars, und alle Leute, die hier zuhören, gibt es in neuen neuen Buch, was heute erschienen ist. Das heißt, Joja, spiel doch mal leiser. Und da sind all solche Anekdoten. Was habe ich in China erlebt? In Uganda und so weiter. Ich muss ein bisschen Werbung machen für dieses Buch. Weil Ach, das ist, deswegen. Ist ich so denke, warum erzählt er die... Ge- Wussten wir das mit dem Buch eigentlich? Nein, aber Lars, da müssen wir noch mal eine Abendblatt-Story draus machen. Weil das, das sind wirklich <lacht> sehr, ja, das sehr... Ist gut. Das ist super Super Geschichte. sehr, sehr, Geschichte. sehr, sehr ähm, wie sagt man, eine, sehr, sehr skurrile und sehr unterhaltsame Geschichten. Und hast da kann das ich das? tausend Buch.
3: Haben.
0: Was ist das Starless Buch? Kannst du kannst doch mal in die Kamera halten? Ja, warte, 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 warte,
3: warte, so, warte. Also, halt Joeri ist wirklich ein Star, ne? Ich weiß. Also das ja. ist schon ja, gut, mega, dass ich, also, das das ich das jetzt. Und ja, guck das mal den Algen hinten jetzt. Oh. Als ich, in, als ich in China war,
2: das heißt, ich ja, spiel du. mal leiden.
3: Ach
1: cool. Mach mal leiser, so
3: ist es.
2: Ja, super. Cool. Spiel
1: doch mal. So
2: es halt heute, gibt's halt heute, heute. Also da steht zum Beispiel drauf, wie ich in China ein Star wurde, weil ich bei Wetten Das hier in Deutschland war, bei Gottschalk noch damals, und dann gesagt habe, als ich eingeladen wurde, es gibt auch in China äh, Wetten das in China. Mach doch da mal was. Und da habe ich einfach den Flügel zugeklappt, Tischtennisnetz drauf und zwei Weltmeister im Tischtennis, haben den Rhythmus gemacht für das Stück. Ey, diese eine fucking lustige Idee hat mich da zum Star gemacht und ich, ich mache jedes Jahr große China-Tourneen. Also manchmal sind es so Kleinigkeiten, die einen. Jetzt wissen wir auch, ähm, wie das
1: Virus hierher gekommen ist. <lacht> <lacht> Ihr werdet lachen, da habe ich auch noch eine Story. Aber ich, das sprengt hier nicht. Nee, die, die musst du aber mal erzählen. Stopp, 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 stopp. Das heißt also, wir reden davon Januar 2020, die große China-Tournee.
2: Januar 2020 habe ich hier mein Neujahrskonzert. <lacht> ich hatte vorher 2019 China-Tournee und ich bin ja. 2020 hier im Januar. Und der Bürgermeister sitzt neben mir in der Elbphilharmonie und spielt mit B4-Händig. Wollte ich nur sagen, ne? Cenzia genau, richtig, genau. Ja. So, und da hast du noch moderiert? Nein. So ähnlich.
1: Nein, habe ich nicht moderiert. Aber was hat das jetzt mit China, mit dem, mit dem Coronavirus ja. zu tun?
2: Eine, eine, eine Sängerin war, trat auch auf bei dem Neujahrskonzert. Die kam aus China und war immer so krank. Die sagte, oh, ich fühle mich nicht und ich habe diese Lungen und ich kriege das nicht weg und so weiter. Und das war Januar 2020. Ne? Und huh. ich... Und ich äh, spiele mit der und, hier im Studio. ne, habe mit der äh, lustig geprobt und so weiter. Und vier Tage danach, ich war noch bei nach Baumgarten auf dem roten Sofa äh, beim NDR. Und da merkte ich schon, es senkt sich eine Glocke von etwas auf mich, was ich noch nie erlebt habe. Und danach war ich sowas von krank. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig, mit dieser Geschmacksverlust, Geruchsverlust. Ich konnte keinen Wein mehr trinken. Ich habe im Bett gelegen, konnte mich kaum bewegen und so weiter. Keiner wusste, was es ist. Ne? Und das habe ich zwei Monate nicht losgekriegt. Bis ich, und deswegen kann ich auch jedem hier nur zurufen, ich in die Sonne gefahren bin nach Ägypten und Vitamin D, also viel Sonne, hat das Ding, äh, äh, Ding gekillt. Also, aber das heißt, das äh, heißt
1: bist, weißt du denn sicher, dass es Corona war damals? Ich hatte keine
2: Ahnung, nicht. keine Ahnung, weiß ich nicht, aber die Symptome sprechen dafür. Okay. Und ich habe es im September nochmal nachgewiesen, aber es, habe ich nichts mehr gemerkt. Okay. Also es sieht so aus, als ob ich es einmal gehabt habe. Alles hier <lacht> drin, Leute.
1: Also. <lacht> 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 wir haben mich schon gewundert, warum Jo ja zugesagt hat, Michael. Jetzt wissen wir es. Joja mag äh, uns einfach äh, zu gerne. Das, äh, das, das, das finde ich super. Aber das Buch, es ist ja, aber die Geschichten sind irre. Ja, Bist du ja, denn sicher, dass es da dieses... War sind diese. Gesehen, die denn diese äh, Michael, kann es nicht sein, dass er einfach irgendein Wein geht? Bist du sicher, dass es ein. ein, 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 ein äh, das habe hat mir neulich ein, 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 ein Kumpel erzählt, der geimpft worden ist und dann hinterher sich gefragt hat: habe ich jetzt wirklich Biontech gekriegt oder war es vielleicht doch äh, weiß Johnson nicht. Und Johnson? Hochzeit, und er, ja. Ich habe ich hab ja gar nicht drauf geguckt. Michael, wie ist denn, kann, kann das Das ist eine rechtliche
2: Frage. Frage. Je, je älter
0: E-Frau. die Weine
3: werden, je teurer sie werden, umso mehr Mühe geben sich Menschen,
0: die wie Weine zu viel, Wie z- viele Flaschen davon eigentlich noch, so vor so einem 47er?
3: Weil weiß, weiß man, glaube ich, nicht. Äh, weiß Und, man, glaube ich, nicht. Das
1: ist, das war, das vor
2: zwei
3: Monaten wurde eine versteigert bei Christie's oder irgendwo in, in England.
2: Ja. Eine Kiste Chevrolet 47 für 300.000 Euro.
0: Oh. Sechs Flaschen oder wie viel sind da drin?
2: Ja, sechs Flaschen ja. waren
1: das, glaube ich. Fand ich noch relativ günstig, wenn du mich brauche. So, ja. so ja, Wollen wir, wir noch über
0: diesen Wein? Übrigens, übrigens, wenn also, du, mal meinst, du, hast, du hast 50.000 an dem Abend getrunken? Also du sagtest ja, du hast eigentlich die Flasche für dich selbst gehabt. Weiß ich nicht genau. Michael,
3: also ist das so, ist eine Flasche 50.000 wert heute? Aber was ist wert? Immer sehr, wenn du jemanden es bezahlt, ist es, ist es wert. Natürlich sind die Weine immer im Preis gestiegen. Und es gibt einfach noch viel zu viele wahnsinnig reiche Menschen, die alles haben, die sich alles kaufen können, die dann vielleicht auch sowas Lust haben oder dir damit imponieren wollen und dir so eine Flasche aufmachen oder das jetzt kaufen, um dir das jemand zu, so eine, es ist keine Flasche der Welt so viel wert, logischerweise. Also im also, Leben nicht. Also da kannst du nicht, da, natürlich ist es ab, Absurd, äh, absolutes Absurdistan, aber wenn es Menschen gibt und vor allem, wenn du selber in den Genuss kommst, Simeon, das ist ja schön und dass du du hattest ja auch die Wertschätzung, du hast ja nicht gesagt, hey, hast du ein paar Eiswürfel und ein Cola, ist mir nicht zu <lacht> so stark oder so, äh, dann, dann finde ich, macht das eine große Freude und das habe ich gelernt, als ich in, in Amerika gelebt und gearbeitet habe, äh, da ging es um kleinere Weine, aber schon auch von Grüß, ich habe einen Aubriant äh, gehabt damals aus... aus oh, ähm, 2000 Und ich habe ja aufgemacht und dekantiert und der Wein war noch so jung, aber ich habe gemerkt, wow, das ist sowas Magisches und habe dann den Gästen erzählt, meine Impressionen von meinem Probeschluck. Und dann haben die die halbe Flasche ausgetrunken und haben den Rest hingestellt und haben mir einen Zettel geschrieben und haben gesagt, Sie haben viel mehr Ahnung davon als wir, deswegen sollten Sie die Flasche trinken und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Also das, das, das gibt es auch, dass Leute eine Freude haben, das mit jemandem zu teilen, der wirklich dafür auch eine Leidenschaft hat und das ist ja wahnsinnig großzügig dann nur, also auch bei deiner Geschichte. Dann, also da habe ich noch eine Frage. Das bedeutet auch, Weintrinken ist Bildung. Das heißt, du kannst auch nicht Goethe lesen,
2: wenn du vorher nur Com- Comics gelesen hast und verstehen. Das heißt, man braucht auch eine gewisse Vorbildung, um
3: einen guten Wein zu genießen und dann auch zu verstehen. Ja, und je älter sie werden, also je älter Weine werden, umso schwieriger wird es. Und das musst du schon öfter mal haben, weil meistens ist es kein Genuss, bei, bei Champagner auch nicht. Also alte Weine zu trinken, da muss man sich schon rantasten. Also das ist jetzt nicht nur, weil er alt ist, ist er noch lange nicht gut. Also meistens, die meisten schmeckt er eher nicht, weil diese reife Töne, etwas sind, was, was, was magisch ist und spannend ist, aber das ist meistens keine Liebe auf den ersten Blick. Das dauert ein bisschen und da müssen wir, muss man es öfter gemacht haben. Aber da, die richtigen Freaks, die riechen schon rein und sagen: Boah, das ist Chéver Blanc.
0: Also, die aber, riechen aber, einen Wein und grad, sagen,
3: was das Weingut ist.
0: Aber du, sagst, du sagst doch gerade, dass der gar keine Bitterstoffe mehr hatte. Ne? Also, dieser.
2: Die Tannine waren
3: weg. Ja,
0: ja, ja genau, Lösen sich
2: auf. Ist das so, Michael? Ich weiß es auch nicht. Ja,
3: ja das Tannin soll natürlich im Laufe der Jahre wird das Tannin quasi und die Frucht, das wird also die Frucht wird zurückhaltender, das Tannin wird feiner, die Säure wird eingebundener. Das heißt nicht, dass das Himbeerwasser ist nach, nach 100 Jahren, aber das wird so viel äh, komplexer und so viel äh, samtiger und weicher und, und voluminöser nochmal, wenn ein Wein reif wird. Ähm, aber wenn natürlich in der Jugend, ich habe jetzt gerade die 2020er Bordeaux, ich habe 130 Bordeaux probiert, die werden jetzt verkauft und kommen in zwei Jahren auf den Markt. Da habe ich zum Beispiel einen Lunch Barsch 20 probiert, der so, so viel Grün. So, so viel Grünzeug, also so, so so ein Gemüsegarten und so so kräuterig, dass ich gesagt habe, ich würde den Wein im Leben nicht kaufen, weil mir das, und ich glaube, dass dieses Grüne, dieses Menthol und so weiter, dass es das nie weggeht. Also wenn es zu extrem an der Jugend ist von irgendetwas, was vielleicht nicht so toll ist, dann geht es auch im Alter nicht weg. Dann kann man zwar hoffen und sagen, der schmeckt mir überhaupt nicht, der Wein hoffentlich schmeckt er in 100 Jahren besser, aber meistens ist das nicht so. Woher weiß man, wann der Wein, also es gibt ja verschiedene Weine, die,
2: Länger halten, also gerade ähm, Bordeaux ist ja bekannt dafür, dass sie sehr lange halten, mhm. während zum Beispiel der berühmte sassikaya 85, den man ja kennt, äh, der war eine Zeit lang, so bis zehn Jahre danach super, aber es gibt jetzt keinen Sassicaia 85, der noch schmeckt, weil die sind einfach nicht ausgelegt worden, so lange zu halten.
0: Hast du nicht gesagt, ähm, dass du keine Ahnung von Wein hast, Julia? das ist gar nee, ja, ja. nicht sofort vor. Ich weiß, ich
1: weiß auch, <lacht> auch weil er hatte zwei Wochen, er, hatte, er hat sich immer wieder nach hinten geschoben, den Termin heute, weil er sich er das alles angelesen <lacht> hat. Das ist irre. Und weil das Buch <lacht> nicht da war. Du, geht's, ja, auch, ja, ach geht's, so, auch geht's auch am 17. Alles, Mai? Alles. Können wir am 17. Uh, Mai das uh, machen? Buch.
2: 17. Mai? <lacht> uh, ja. Nein, aber ich frage, ich, frage, ich frage ganz kurz. also Das heißt, wann weiß ein Sommelier, wann der Wein
3: auf seinem Höhepunkt ist und, äh, und wann er nicht mehr, nicht mehr zu mm. trinken ist? Das das weiß eigentlich kein Sommelier, das das weiß er nicht. Du kannst nur deine Erfahrungen eben einfließen lassen. Du liest selber auch viel und du verfolgst Weine und du hast natürlich das Gefühl, also du weißt die alte der Rebstöcke und du hast Erfahrungswerte und so weiter. Und du probierst einen Wein und denkst dir so, oh, du merkst so, ist die Frucht ist jetzt schon, wird schon ein bisschen müde, es kommt so eine leichte Süße. Oder man sagt jetzt bei, bei reifen Weinen diese Todessüße, dann hält es noch zwei Jahre und dann kippt es komplett hinunter. Ja, genau, ich so. habe ein schönes Beispiel, um diese Magie zu nehmen. Also wir verkosten viel, wir, aber diese, diese ewige Suche nach dem perfekten Trinkzeit. Punkte kann dir eben ganz viel auch vermiesen, weil den gibt es höchst selten, weil das liegt auch an der Gesellschaft und am Wetter und an tausend anderen Dingen. Aber ich habe zum Beispiel eine 86er Penfolds Grange, auch ein sehr, sehr großer australischer Wein, äh, hatte ich hier äh, und dann habe ich den Winzer
1: selber gefragt. Die flexen heute, Axel, ne? Die flexen ja. so unglaublich, wir hören gerne zu. So finde
0: ist total geil. Ich,
1: also ich find's ja. geil aber ich, Wir trinken einfach den Wein. Ich wollte nur kurz zwischendurch sagen, Axel, ich trinke die rote Flasche jetzt aus ja, und ja. ihr flex weiter mit ja. diesen ganzen Der Namen, ist super. die ich noch nie gehört Der haben. Aber was was jetzt oh, so, jetzt Entschuldige, Entschuldige, ich...
0: jetzt, Lars, Penfold ja. hast
2: du gehört. Du ja. kennst, ja. Ja. Du gehört. Du ja. kennst ja. den Grange, also du musst du die Top-Weine aus den verschiedenen Kontinenten kennen. Das ist in Australien ist das Grange, in Amerika, Kalifornien ist das Opus 1. Wir haben schon gehört, Spanien ist Vega Sicilia. Dann die, die Bordeaux sowieso. Bei Bordeaux ist zum Beispiel der Petrus auch deswegen übrigens so teuer, weil er so, we- so selten ist. Mein Vater hat aber gesagt, das freut man sich. Der Preis freut man sich nicht ab. Also man muss eigentlich die top aus den verschiedenen Kontinenten, die kennt man. Und der Grange ist sozusagen der Topwein wein aus, aus äh, Australien.
3: Genau. Und ich habe also eine, eine Flasche und die hat, hat so also eine Probe mit den höchst bewährtesten Weinen der Welt. Und dann hatte ich zufällig den Kellermeister, der war dann in Hamburg und ich habe ihn gefragt, zwei Wochen vorher sage ich, ich habe eine 86er Grange, was mache ich der? Mit der einen Tag vorher auf, eine halbe Stunde vorher auf, dekantieren, große Gläser. Jetzt habe ich ihn da, also die, die der kennt den Wein am besten. Und dann hat er gesagt, aufmachen, einschenken, Spaß haben. Du wirst sehr viel Blaubeere haben, aus. Ja. Genau das habe ich gemacht. Ich habe aufgemacht, eingeschenkt und wir hatten viele Weine und da waren also fünf nebeneinander und die eine, und wir haben das dann stehen lassen, weil es hat uns gar noch nicht so gut geschmeckt und nach einer Stunde kam der Wein langsam und wird immer geiler und das wird natürlich immer weniger und dann war es weg, weil wir waren irgendwie zehn Leute und Das heißt, selbst der Kellermeister wusste nicht und es hängt auch von der Flasche ab, also je älter sie ist, wie, wie ist die Flasche wirklich, in was für einem Zustand ist sie. Also es gibt da keine ultimative Lösung, sondern es ist jede Flasche anders und es ist auch, wie die gelagert wurde und woher die kam und so weiter. Aber es gibt eben Momente, wo du sagst, ich kann mir nichts vorstellen an dem Wein, was irgendwie besser sein könnte. Und dann ist es der perfekte Trinkzeitpunkt. Sobald du aber sagst, oh, das Tannin ist noch recht hart, oh, die Säure ist noch recht spitz, oh, die Frucht ist aber schon, schon müde oder ist gar keine Frucht mehr, dann ist es schon zu spät. Also äh, sobald irgendwas ist, wo du sagst, hm, könnte ich mir besser ausmalen, dann ist es nicht mehr so. Dann. Ja, das Schlimme ist, wenn man den zu früh
2: trinkt. Das, das hat noch einen schönen Terminus. Man sagt immer, dann ist es Babymord. Also wenn die, wenn, die, wenn du einfach einen, deswegen glaube ich nämlich auch deinen Kräuterwein von vorhin, das war einfach Babymord. Der, lass, lass den
3: kommen, lass den noch äh, stehen. Und dann kommt er wahrscheinlich. Ja, aber ich habe 120 Weine aus dem Jahrgang probiert. Also ich habe 120 so, Mal Babymord gemacht und dann, also <lacht> äh, muss ich sagen, nur den einen mochte ich so auf keinen Fall. Aber ihr seid gut beraten, wenn ihr den Rotwein austrinkt, weil ich finde, sehr, sehr elegant, sehr unaufgeregt, sehr weich. Ich habe eine äh, ne schöne Beerenfrucht, äh, dieses Holz, Lakritz, Zedernholz, äh, Aromatik, ein bisschen Kirsche vielleicht. Und sehr, sehr samt, sehr, sehr weich, finde ich, vom,
0: vom Mundgefühl her. Ja. Ist da Vanille mit drin? Hab ich auch, ja. ja.
1: ja. Sag, äh, mal, Vanille noch mal. Ja. Axel, sag noch mal Vanille nochmal. Axel, sag mal Vanille. die doch lange. <lacht> Vanille.
0: Vanille, <lacht> Vanille.
1: <lacht> Das ist das Problem, weil wir lange kein aufgezeichnet haben, kein Podcast. Diese Woche haben wir ja zwei. Aber das war so ein bisschen, man ist so ein bisschen ja. raus, ne? Axel, man hatte so ein bisschen. Ja, ja, ich, ich hatte, ich,
0: genau, es knallt es wieder, muss ich sagen.
1: Ist ich, ich Großartig, man, Leute. Man <lacht> merkt es. Ja, ich, wir staunen, was du, also wir überlegen, ob wir vielleicht. Den ÖSI auswechseln machen. gegen. Nein, den, den, Ü, nein, den nicht. Den nicht. Den, das ist ja Quatsch. Michael. Wir machen also, eine Premier. Ja.
2: Cru, lass uns eine Premier Cru mach, äh, machen. Jeder ja. bezahlt
1: eine Flasche, da muss sich der arme Michael immer ran. Jeder bezahlt eine Flasche. Ja, und der und mi, arme Flasche Michael muss eigentlich gar nicht ran, glaube ich, ehrlich gesagt, wo aktuell. Doch. Weiß ich nicht.
3: Ich, Doch. Ich muss, ich, ich, wir können das gerne machen und ich nehme noch auch die Flasche von Axel mit. Ich lade Axel ein.
0: Sehr gut. Oh. Nee, 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 du musst mich nicht einladen. Nein, nein, nee, Nein, man nein. weiß ich, muss ich nicht, aber. Nein, ich, kann, ich, ich, ich nee, Doch, dir. Komm, komm du hast wieder, doch bald oder? Geburtstag. Was? Ja, wir können ja besser, wir können ja. In. Ich möchte ganz kurz.
2: Ich möchte hier an dieser Stelle den Chefredakteur des Hamburger Abend, Abendplatz fragen: Welches sind denn die Premiergrüße? Hä?
1: Weißt du, nur weil du jetzt seit seit, seit drei Monaten kein Klavier spielen kannst und alle Weinführer der Welt gelesen hast, (lacht) (lacht) stehe ich jetzt hier blank. Ich glaube, wir sind noch über die Zeit. Sind wir nicht über die Zeit? Ich weiß es nicht, ich hasse Rotweine. Ein Premier-Crew wirst du kennen, hatten wir gerade schon im, im Gespräch. Rothschild, Mouton
2: ja. Rothschild.
3: Mouton Rothschild ist ein premier Perfekt. Und jetzt können wir fragen, ob Joja was spielen
1: könnte für uns. Nein, pass auf, jetzt wollen wir noch Peter was anderes spielen. Ich, ja, ich denn, will noch eine ja, Sache, ich, ja, aber
0: ich will ja jetzt auch, auch mal wissen, welches die Premier-Crew sind. Also, nee, ich will noch eine Mutant,
1: Sache. Mouton. Lafitte,
2: ist auch Lafitte. Rothschild, Lafitte, Rothschild. kann kam heute auch schon dran. Latour. Und äh, was haben wir noch? Peter
1: schon
3: latour
2: <lacht> was, was ist der fünfte? Michael, hilft mir.
3: Margot?
2: Margot, genau. Ja.
0: Aber was, aber wo liegt man dann? Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt vier Flaschen sozusagen, also es sind jetzt fünf. Also wenn wir diese fünf Flaschen eigentlich verkosten wollten. Und was ist doch welcher
1: Jahrgang. An welcher ist Jahrgang, ja auch blöd, ne? wenn Silke das nicht hat, weißt du? Ich wenn das ist ja auch so eine Sache, die man bei... Wenn es das, das da nicht gibt.
0: Ja, ja, ist das ist, auch
1: ist
2: jetzt blöd. nur
0: theoretisch. Also, ab 600
1: die Flasche, Axel. Okay.
0: Ah, okay. Und
2: man, man kann auch eine Vertikale oder eine Horizontale trinken. Also eine Vertikale wäre alle den gleichen Jahrgang. Ja. Oder äh, eine Horizontale wäre alle den gleichen Jahrgang. Und eine Vertikale wäre ein Wein, ein Premier Grün in verschiedenen
1: Jahrgängen. Könnt, könnt ihr bitte die Theater wieder aufmachen und die Konzerte ja. sehen? Es ne? <lacht> wird allerhöchste
2: Zeit. Ich kann nicht mehr spielen, Leute. Ich, 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 bin, ich stimme bei mir ein zurecht. Ich kann mal versuchen, da hinzugehen, aber...
3: <lacht> ich bin für absolut Julia, dass du uns was spielst. Der Rioja kostet übrigens 14,90 Euro.
0: Sensationell finde ich. Also find den finde also find ich,
1: ich, 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 find ich, ich. Ich finde den sehr, sehr gut. Ich muss sagen, Michael, zum ersten Mal haben wir eine Runde, wo ich den Rotwein am besten finde.
0: Ja. Mhm. Das freut Oha. mich.
1: Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ein reserva Rioja für 14,90 Das
3: Paket kostet 59,90 Euro. Ich finde, kann man also echt Also das ist Werbung, so das ist Werbung. Stopp noch mal rein,
0: rein, rein, Das ist Werbung. Das ist Werbung. Erstmal darüber. Kaufen ver- ja, Sie ja. das neue
2: Buch von Joja Wendt. <lacht> Joja, spiel doch mal leiser. Genau.
1: Ja. Jetzt.
0: Man hört es nicht, Leute. Man hört die Rauschunterdrückung. Äh. Das ist die Rauschunterdrückung. Das ist die Rauschunterdrückung. Also, also, die, 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 nee, die, nee, also die Hintergrundgeräusche Wir hören es nicht. Ach
1: so, wir hören schade. es nicht. Es ist aber
0: schön. Nein, wir hören es nicht. schade. Das ist es, sah, echt war, schade. Es,
1: sah, es sah so toll aus. Hör, ich,
0: ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz, ob ich das irgendwie einstellen kann hier im laufenden Betrieb. Audio 1.
2: Ich glaube, glaub, das, das haben die so geregelt, weil es...
1: Das oh, ist toll. wahrscheinlich bei den... Bei den, bei den, bei den ah, Das ist gemein, es ist Raus- Rauschunterdrückung. Ne? Nee,
0: also Hintergrundgeräusche unterdrücken kann ich erstmal niedrig einstellen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt was ändert.
3: Können wir das noch reinschneiden dann im Nachgang? Es oh, wäre so schade. Ich finde, die Leute sollten das mal hören, was Joja so drauf hat. Nicht nur weintechnisch, sondern
0: auch. Ich habe ja Joja mal, hab mal aufgenommen. Also im, im das schneiden wir rein. Genau, du hast sie doch mal aufgenommen. Genau, das kann Mach ich mal, mal aufgenommen. kann ich mal was reinschneiden. Und man muss ich habe mal eine Aufnahme mit dir gemacht im Corona-Konzert.
2: Hat dir denn gefallen eigentlich, als du hier, als du hier das Konzert ja, hatten?
0: Ja, mega, mega. War
2: lustig. Hab ich, hat der ich ich schön grüßen soll,
0: der hat es auch sehr, sehr gefallen.
2: Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, Habe ich fürs Abendblatt gemacht und kein Geld bekommen dafür?
0: Ja, ja. das, äh, das, 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 das einen, alte, das alte Prinzip. Öfter. Das, das,
1: das, das kenne ich von hier das nur her, das Julia, das kenne ich. So, wir, müssen, ich, wir, sind, wir sind auch über die Zeit. Wir müssen, ja, noch, eine, wir müssen noch eine Sache klären, Leute. Mir, was mir aufgefallen ist, geht es euch auch so? Wir hatten ja in, in unserem letzten Podcast, hatten wir ja von Erik Manz, der hat ja dankenswerterweise ein Fass nach einem von uns benannt. Ne? Und ohne Spaß, eine halbe Stunde später bin ich auf einer Internetseite und kriege diesen Wein angeboten.
0: Lars Fass 50. Lars Fass 50. Vielleicht die Namensrechte eingeklagt. Nein, aber nee, ich
1: meine aber, da frage ich mich, werden wir hier irgendwie von Alexa oder irgendwie belauscht? Verstehst du? Also wir trinken ah. das und plötzlich Christus auf irgendeiner Spiegel.de oder so Seite. Christo kriege ich dann LastPass50 angeboten. Da war ich ein bisschen schockiert. Ja, also
3: ja das wäre ja auch. Was nicht so war gut. denn das?
1: das? Ist nicht so ja. gut. Letzte Runde, letzte Runde. Wer, welch, welch, Lieblingswein? Äh, Julia, Julia puste die Kerze aus. Axel, willst du anfangen? Was ist dein Lieblingswein? Ich ahne es heute.
0: Ja, der, der rote tatsächlich. Also, ich fand, ich fand ja. die alle ganz gut. Also, auf jeden Fall. Also, auch dieser Chablis wäre es eigentlich geworden, glaube ich, äh, wenn jetzt nicht der rote gekommen wäre und. Ach, so schön.
1: Man so kann gut? es auch daran sein, jetzt mal ehrlich, weil Julia diese schöne Geschichte erzählt hat, aber man dann. Kann auch sein. Wir haben uns zurückgelegt, den Kamin angemacht ja. und dachten, ah. Oh. Ja,
0: ich, ich sehe diesen russischen Oligarchen vor mir, der mich mit <lacht> dünnen Augen anschaut und sagt, was willst du what do you,
1: what do you want to drink?
0: <lacht> und dann sehe ich dich, Julia, wie du da eine ganze Flasche da für dich wegmachst. Also, äh, ja,
1: kann auch sein. Einstuf- ja.
0: Aber auf jeden Fall der Rote.
1: Ich habe mich, umge- hab mich umentschieden. Ich nehme den Lugana. Ich fand ihn gut. Ich fand den gut, Als er frisch war, fand ich ihn gut. <lacht> es lag halt an dem Buch von Julia, dass er dann noch zwei Wochen auf im Kühlschrank stand, aber als er frisch war, war er gut. Michael? Lugana.
3: Ich, ich bin tatsächlich beim Chablis, also nicht nur, weil es nicht, weil es der teuerste ist, leider, das ist immer doof, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Wein und ich würde wünschen, dass, dass die Menschen sich ein bisschen mit dem Chablis auch wieder beschäftigen, weil so verstaubt wie das Image sind die Weine auf keinen Fall.
2: Also ich muss, wenn ich es kurz Revue präsent lasse, ich bin sowieso nicht so ein britzel
1: das oh, sind jetzt meine Kinder, die ein bisschen auch Musik machen wollen. Ich mache es mal ein bisschen leiser hier. Die <lacht> haben immer da ge- aber du hast es noch also, gehört, das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist ja gut. Also ich bin nicht so ein
2: Britzelfreund, aber ich fand, den, äh, ich fand den, den ersten, also den Britzel, sehr gut. Ramona, ja. ja. Dann äh, war ich sehr bei Lugana, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, und, und auch übrigens der Chablis, also nicht wegen des Preises, sondern weil der so ein, der hatte so ein Gesamterlebnis hatte. Aber weil ich einfach Rotwein-Fan bin, würde ich jetzt am Ende doch äh, bei dem äh, Wiener Real... Sozusagen hängen bleiben. Aber es ist auch das, der letzte Wein, den man trinkt. Und man ist jetzt so, so ein bisschen weinselig. Insofern weiß ich nicht, ob das ein betrübtes Urteil
1: ist. Vielen Dank. Wir sagen vor allen Dingen Dank bei Julia, das war großartig. An, 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 an die ist ein Geschichtenerzähler verloren gegangen. Willst du nicht mal ein Buch schreiben? <lacht> <lacht> Nur mit dir Oder? zusammen. Als, ja, als unbedingt, äh, das machen wir jetzt als, als Ghostwriter. Michael muss auch ein Buch schreiben. gibt es ja die vier Flaschen, das kann man verraten, auch als Magazin. Das ist ja so irre. Es gibt ein Vier-Flaschen-Magazin. 100 Seiten. Auf dem Cover leider nicht wir drei, sondern irgendwie die ganzen Prominenten. Das ist das Problem. Ja. Günther ja, ja auch. Julia, Julia ah. hört, ihr, hört ihr die Kinder auch schön? Ja, ne? das ist man gut, glaube ich. Alles, mal. die ganze Zeit dass schon. Ich, ja. <lacht> dass ich immer sage, denkt daran, wir haben heute Wein-Podcast nicht so laut. Hat wieder ja. sehr, sehr gut geklappt. <lacht> genau. <lacht> Michael, das Schlusswort ist vielleicht ähm, nächste Woche. Wann, nee, wann, wann gibt es das
0: Magazin eigentlich? Hm. Bald. Bald. <lacht> Bald.
1: <lacht> ja, ich sag's es dann nochmal an, äh, ja. wenn es soweit ist. Ähm, mhm. Vielen Dank.
3: Ja, ich finde es super. Also Joja, ich freue mich, Vielen dass Dank. Sie die alle Weine geschmeckt haben. Das, das ist immer das Schönste, weil das ist so die Grundidee, dass man natürlich irgendwas trinkt, wo man sagt, oh, könnte ich alles mal so probieren. Und ich glaube, dass man auch seinen eigenen Weinhorizont deutlich erweitert, wenn man unterschiedliche Sachen probiert. Da findet man nicht alles immer toll, aber man kann für sich zumindest schon mal sagen, okay, habe ich länger nicht probiert, habe ich aber jetzt probiert und kann ich damit leben. Außerdem finde ich ihn wahnsinnig. Also ich bin totaler Joja-Fan. Super Doch, Typ. Schade, dass, jetzt nicht, dass wir das jetzt nicht gehört haben, äh, was er gespielt hat. Aber ja, und überhaupt mit euch trinke ich sowieso am liebsten. <lacht>
0: ja. oh, mein Papa, mein mein Papa und meine Schwester. Aber ich meine, das geht wahrscheinlich fress Deutschland auch so. Also, die sind totale Fans von dir, ja. Also, und nicht dein Ernst. ich auch. Wo kommt also, ihr her? Äh, aus Bad Schwartau. Ach, wie Ja, und haben ja die ja auch viele Fans Fans von von Julia. Auch, auch in der Muck äh, früher mal und also, äh. genau. Also Im ja,
2: Moment geht ja nicht. Du. Ich fühle mich so ein bisschen vergessen hier. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist schön, dass die Leute sich noch an mich erinnern.
1: Ja, das tut sie. <lacht> <lacht> wir machen wollen, wir noch ein einmal, wollen wir noch einmal wir ein, Foto machen? ein Foto machen? Ja, ein Foto. Julia, beugt ja. sich noch mal nach vorne, bitte.
0: Hallo. Einmal, Gerne. Einmal schön warte, 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 Hello. warte. Ah ja. Lass uns noch einchecken. Und Action. Warte. <lacht> Sehr gut. Hm. Ich Prima, sehe ihre Jungen
1: aus, stelle ich immer wieder fest. wenn ich. Ja, das stimmt. Das ist, das ist wirklich so. <lacht> Das ist nicht nur dein getrübter
2: Blick. Das ist wirklich nee, so. nee, 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 es
1: ist wirklich so.
0: Ja.
2: Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Fühle mich sehr geehrt und freue mich, wenn wir uns wieder in Natura sehen. Bei dem hier.
3: Auch. Weitere Podcasts vom
0: Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.
1: Ein Podcast von Funke.